0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co bonus, B-O-N-U-S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor je m'appelle Alexis Ève et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème.
1: Vous avez plusieurs piliers comme ça. L'idée, c'est que quand vous faites votre audit un peu de vos process de recrutement, c'est de prendre un peu de hauteur par rapport à ça et de se dire euh, « voilà, Quels sont les piliers qui sont les plus présents dans mon process de recrutement
0: ?» Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki la bible des meilleures pratiques RH dans un ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Louise, comment vas-tu <rire>
1: Salut Alexis, ça va super bien et toi
0: eh bien écoute, ça va très bien. Euh, vendredi après mon moment euh, où on enregistre, il fait un peu pluvieux euh, de mon côté. À Biarritz, il fait comment
1: Ouais, pareil, il pleut, c'est la tempête.
0: Ouais, bon écoute, c'est la vie, mais ça nous, euh, moi, ça me réjouit beaucoup de te retrouver pour l'épisode 2. Euh, là, maintenant, c'est le retour de Louise Mouton. Je pense que euh, c'est un épisode qui a été demandé. Euh, et donc, bah, moi, quand on me demande et qu'en plus, ça me réjouit, on y va. Donc, euh, bienvenue de retour, Louise, sur le podcast Human Factor de Yann
1: bah, merci Alex, c'est toujours un plaisir d'enregistrer ce podcast avec toi, je suis hyper flattée euh, que ça t'ait été demandé apparemment, je ne vérifierai pas bien sûr mais...
0: <rire> Ah je mens pas, c'est pas mon genre
1: C'est un plaisir et je suis beaucoup plus à l'aise cette fois-ci ayant, euh, ayant passé l'exercice une première fois
0: Ouais, t'as fait des heures de vol depuis euh, sur, le, sur le podcast, euh, un petit coucou à Léo Bernard chez qui t'es passé je crois non Oui tout à fait donc, euh, la, la, la famille des, euh, étendue des podcasts RH. Et, euh, mais par contre, ce qui a changé, c'est que euh, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était, euh, on va dire, Louise Mouton de Guide Guardian. Et euh, bah, maintenant, euh, nouvelle aventure, nouveau look pour une nouvelle vie. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu fais euh, depuis
1: Tout à fait, c'est drôle de le présenter comme ça. Euh, c'est vrai, j'ai quitté Guide Guardian euh, en janvier dernier après avoir... Euh construit tous les process que je voulais construire, former mon équipe, former les hiring managers en interne, etc. Je me suis dit que là, ils pouvaient largement se passer de moi et continuer à faire des choses incroyables sans moi, sans mon aide. Du coup, euh, j'ai quitté euh, cette aventure et je me suis mise à mon compte de façon assez naturelle. Il euh, y a pas mal de personnes qui sont venues me trouver parce qu'ils avaient des besoins de recruter. Euh, et du coup, euh, aujourd'hui, j'aide euh, plusieurs types de personas. On va dire le premier, le plus évident, c'est des jeunes founders pour qui c'est leur première boîte qui sont en phase de CID ou de série A qui ont besoin de recruter euh, et qui se posent beaucoup, beaucoup de questions. Donc, j'interviens sur des sujets de structuration et de recrutement euh, de sous plusieurs formats, chasse de tête ou euh, en format euh, RPO. Et euh, je recrute également pour des boîtes un petit peu plus avancées qui sont entre la série B et la série C. Et là, c'est plutôt des personnes type euh, VP People ou euh, VC euh, qui. Euh, pour circuler mon profil auprès des boîtes de leur portefeuille pour, pour les aider, pareil, à éteindre les incendies côté recrutement. Donc voilà maintenant l'essentiel de mon activité. Et je démarre de la formation aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de te raconter ça. Mais... Ah oui, raconte Oui, je démarre de la formation pour des recruteurs en cabinet avec un organisme génial qui s'appelle Grow Firing pour les former justement au sujet à comment recruter en fait autrement avec de la méthodologie, avec une approche beaucoup plus orientée Growth qui correspond bien au persona de recruteurs externes en cabinet. Et euh, je démarre ça la semaine prochaine. Donc je suis hyper euh, excitée à l'idée de, de transmettre cette connaissance. Bon, bon,
0: bah, en fait. J'aurais vraiment hâte que tu me racontes ça. Et euh, je vais faire la partie euh, que, que Louise sera beaucoup trop modeste pour faire. Mais euh, donc Louise, rempile pour un deuxième épisode. Et euh, sans aucune flagornerie, je pense que l'épisode qu'on a enregistré avec Louise la première fois sur le sourcing fait partie euh, de ce que je considère être euh, dans le top 10 des épisodes qu'on a enregistrés euh, parce qu'il y a un niveau de valeur euh, de malade mental. Euh, je pense que Louise sur le sujet du recrutement au sens large et probablement ce qui se rapproche le plus d'une machine de guerre avec <rire> un côté beaucoup plus doux, mais en tout cas pareil. Et il y a eu des mots-clés que tu as employés qui sont forts, qui sont growth hiring, c'est-à-dire je pense qu'on peut dire sans, sans trop rentrer dans les détails qu'une des spécificités que tu apportes au recrutement, c'est une sensibilité très growth, très technique, très comment est-ce qu'on utilise les bons outils qui sont à notre disposition pour être plus efficace, aller plus vite et avoir un meilleur impact. Je pense qu'on peut dire ça, non Oui, tout à fait. Et euh, donc, on s'est dit, bon, bah voilà, vous, vous avez écouté le premier épisode de Louis, si vous ne l'avez pas fait, et allez l'écouter d'urgence et vous savez comment faire du sourcing de la même manière que les bisdev font du, du de l'outbound, hein, parce que c'est exactement comme ça que Louis s'y prend. Et là, on va remplir sur un autre sujet où il n'y a globalement que Louis qui peut aller dans ce niveau de détail, qui va être comment on construit sa stack de recrutement, dans quoi on investit quand on veut acheter des outils au milieu de tout ce qui existe, lesquels on choisit et pourquoi. C'est ça On fait ça
1: Exactement, oui, c'est à peu près ça.
0: T'es pas trop gêné pour commencer. Là Je non. peux aller encore plus loin dans la.
1: Beau, euh, mais, mais non, non. Euh, surtout le côté machine de guerre, tu vois, ça fait un peu peur. Euh...
0: ce que j'allais dire. Je, machi, machi... Pour être tout à fait honnête, j'allais dire euh, machine de guerre, là, j'essayais de trouver un, un adjectif sympathique, mais j'ai rien trouvé qui faisait pas bisounours ou déplacé, parce que machine de guerre, mais charmante, ça craint de fou, tu vois, ça fait gros bof à barbecue, non. et j'ai pas l'idée, tu vois. donc euh... et Je
1: pense qu'on se comprend, on a tous le même jargon, en tout cas, euh, c'est hyper gentil, je suis hyper flattée. C'est un époux, hein, mais... de venir faire des podcasts avec toi, en fait. Euh, faites ça, franchement. Faites les <rire> bon, ça Vous repartez, vous avez l'impression d'être extraordinaire, c'est incroyable.
0: Bah écoute, en tout cas, moi, je suis très content de, de te recevoir et on va, on se remonte les manches. On y va. Yes. Donc, moi, la manière dont je, dont je le décris, c'est euh, de manière vraiment euh, comme si on parlait à un enfant de 5 ans. C'est quand on est recruteur, recruteuse, il y a des outils qui, qui peuvent nous aider. Il y a de l'automation, il y a des ATS, il y a des machins, il y a des bidules. Euh, quand on démarre, on est peut-être tenté de faire les trucs à la main dans sa tête ou avec un Excel. Et euh, toi, tu as vraiment l'habitude, tu as beaucoup benchmarké d'outils. Et donc, tu peux avoir euh, une petite grille de on investit sur quoi, pourquoi. C'est ça Exactement. Eh ben écoute, je te laisse démarrer. Comment, pourquoi es, euh, euh, pourquoi est-ce que euh, dans l'ensemble des sujets dont on pouvait parler, euh, de ton côté, c'est celui-là que tu as choisi
1: En fait, euh, c'est une excellente question. Euh, comme toujours, j'ai choisi ce sujet-là parce que tout le monde est perdu dessus, en fait. Et que je me rends compte que quand je parle à des... Euh, et, et chacun a, a son à sa sensibilité donc euh, les personnes qui viennent du growth euh, ils vont avoir des stacks d'outils 100% growth euh, des personnes qui viennent du monde rages vont avoir on va dire le basico-basique euh, des, euh, des, des softwares qui sont sur des marchés très matures euh, quand on débute, euh, on a une très lourde responsabilité et ça, j'en parlerai certainement peut-être dans un autre format en tant que premier recruteur dans une dans une up c'est que on va faire des choix parce que euh, c'est sur nous que repose cette responsabilité et en fait, on a le pouvoir de créer un legacy négatif qui est extraordinaire euh, et qui va certainement nous handicaper longtemps. Et donc, euh, ces choix-là ne sont pas à prendre à la légère et euh, c'est très difficile de savoir en toute conscience dans quoi investir quand on connaît mal le paysage des outils qui s'offrent à nous. Et, et le paysage d'outils, il est énorme tout le monde euh, courtise le recrutement. Tout le monde veut vendre à des recruteurs et à des, et à des personnes à People. Mais le marché, déjà, il est, il est, il est mature. Donc, il y a énormément d'outils. Il est très, très fragmenté. Donc, tu as des outils qui sont spécialisés sur des petites verticales et qui s'interfacent mal les uns entre les autres. Et en fait, on n'a qu'un seul budget, en fait, ensemble, que département que département People. Donc, on va se dire dans quoi on investit. Et j'entends des conversations autour de moi euh, que je trouve vraiment euh, en fait euh, pas approprié où, où on se dit en fait mais, mais dans quoi on investit Est-ce qu'on investit dans une licence hyper chère LinkedIn Recruteur qui va nous coûter 8000 euros par an ou est-ce qu'on investit dans un outil qui va nous permettre de mieux recruter sur GitHub ou est-ce qu'on investit encore dans ailleurs ou même dans une formation Et en fait ce même budget, cette même enveloppe, je me rends compte qu'elle que peut être utilisée à vraiment de mauvais escient en fait et, et c'est trop dommage parce qu'il y a des réponses à ces questions et euh, voilà je prétends pas les avoir toutes hein, j'ai pas de bechmer qui est tous les outils de la terre hein, spoiler alerte mais j'ai quand même un petit voilà, avant-goût, euh, j'ai bien benchmarké des outils français, des outils anglais et des outils américains principalement, euh, qui s'adressent à des personnes à sales, qui s'adressent aussi à des personnels de recrutement. Euh, donc voilà un peu, et, et là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est la synthèse de mes réflexions. Donc je ne fais pas parole d'évangile, hein. euh, <rire> encore une fois. En plus, c'est un marché qui évolue vite, donc euh, des outils, en plus, avec l'intelligence artificielle, il euh, y en a qui vont pop-up dans tous les sens. Va... C'était affreux, ça. Non mais ça va faire des rise and fall c'est sûr, il y a des outils qui vont naître, qui vont à mon avis euh, faire des feux de paille très vite et puis il y en a d'autres qui plus long terme qui vont durer, qui vont s'inscrire dans la durée etc. Et qui vont vraiment révolutionner la façon dont on, encore, dont on recrute c'est sûr, bon en tout cas voilà là c'est un peu une synthèse que je vais vous présenter aujourd'hui.
0: Bah écoute top, j'ai hâte parce que je, vous le savez, moi je peux pas me prononcer sur la partie RH parce que je suis un moldu RH, hein. je suis moi même pas professionnel de la RH même si je passe beaucoup de temps avec tous les RH de la French Tech et toutes les RH de la French Tech, mais ce, que je peux, ce dont je peux témoigner c'est que bah, tu parles, typiquement tu parlais du mot clé intelligence artificielle, euh, rien que dans mon métier de, de chef d'entreprise, de CEO, euh, c'est très 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 difficile de résister au syndrome de l'objet brillant, c'est à dire un nouvel objet, un nouvel outil qui a l'air formidable, il y en a, 10 par semaine euh, et euh, il suffit d'aller sur LinkedIn et ça va, être, ça va être le top 30 des trucs qu'il faut absolument faire et à la fin, je me rends compte qu'il y a quand même une poignée d'outils qui résistent encore et toujours euh, oui. au, au, au mode et qui sont ceux qui apportent le plus de valeur. Donc, euh, je, me semble-t-il, dans, dans le métier de recruteur-recruteuse, c'est ce un peu le deal de ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et bien, écoute, on commence par quoi Parce que j'imagine, si je te connais bien, qu'on ne commence pas par les outils, on commence par ce qu'on fait.
1: Exactement. <rire> Euh, donc, euh, moi, ce que je vous propose, euh, euh, c'est euh, un podcast un peu en trois parties. La première partie, on va euh, en fait avoir amené une grille de lecture, c'est-à-dire analyser déjà ces piliers, les piliers sur lesquels on se repose pour recruter. Euh, parce que ces piliers-là, on peut les renforcer justement avec des outils ou avec des méthodologies euh, ou, ou les deux. Euh, et donc, on va déjà bien comprendre sur quels piliers on se repose et comment on peut euh, les maximiser. Ensuite, on va parler, selon moi, un peu des grandes familles d'outils. Je vais essayer de vous donner ma grille de lecture de, euh, des grandes catégories. Qu'est-ce qui se place dans ces catégories-là Et à la fin, euh, je vous partagerai un peu mes critères de prise de décision. De, en fait, euh, en fonction de quels critères on doit définir, quelle typologie de stack on a envie de construire. Parce que l'idée, c'est que chacun puisse repartir avec... Euh, euh, quelque chose d'un peu sur mesure pour son organisation ou ses besoins. Euh, eh bien faire...
0: top. Hein. Moi, ça me va très bien. Je, je, je sens que je vais être silencieux et que je vais te laisser parler. Hein. Ah bah non. <rire> non, non, tu ne t'inquiètes pas. Donc, on commence par donc comprendre un peu ces, ces piliers, comprendre c'est quoi la, la manière dont on recrute, parce que c'est ça qui va définir un petit peu quel type d'outils on choisit, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, j'ai choisi de vous parler d'un seul KPI aujourd'hui, parce que, bon, on les connaît tous, ces KPI de recrutement, mais je trouvais que celui-ci, c'était une bonne façon d'analyser, de faire un peu une dites de ces process, c'est le, le KPI de l'Alluring Mix. Donc, en gros, si vous prenez une année de recrutement, une année passée dans votre organisation à recruter, vous allez analyser les personnes que vous avez effectivement recrutées, de quelles sources quelle source elles proviennent. Donc, parmi ces sources, on va diviser ça dans plus, en plusieurs piliers. Donc, tu vas avoir, bien sûr, le pilier de band Donc, band c'est les candidats qui postulent chez vous. Et là, je ne parle pas des sous-sources, hein, parce qu'on peut analyser ce qui vient de Welcome to Jungle, de Google, Indeed, euh, LinkedIn, euh, euh, qu'importe les, les plateformes sur lesquelles ils ont postulé. Euh, on va parler également d'outbound. Donc, l'outbound, c'est la façon dont vous allez faire de la chasse, euh, qui correspond euh, typiquement à des, à des entreprises qui ne sont pas encore suffisamment connues pour attirer des talents suffisamment qualifiés. Et donc, bien sûr que euh, tout le monde fait de la chasse, c'est extrêmement important. Euh, on va parler Donc également... là,
0: typiquement, euh, ce que tu as proposé dans l'épisode 1 qu'on a fait sur le sourcing.
1: Exactement, exactement. Euh, l'épisode 1 se concentrait sur, euh, en gros, comment faire de la outbound euh, d'une façon euh, efficiente, en ouvrant sur euh, comment vous pouvez automatiser ça si c'est ce que vous souhaitez faire. Et donc là, on va prendre un peu de hauteur par rapport à ça, on va analyser un peu le reste et, euh, et voir aussi d'autres façons de faire sans automatisation pour faire quand même de la outbound de façon efficace. Hmm. Euh, on parle aussi de référol euh, donc euh, tout ce qui va être cooptation qui est hyper important qui arrive dans un second temps dans votre organisation parce que si vous avez très peu de personnes il bah, n'y a personne pour coopter personne donc euh, ça vient selon moi dans un second temps euh, on parle aussi des sources payantes, donc ça va être euh, les chasseurs externes, euh, les cabinets qui vont vous aider, et on parle aussi euh, de, euh, éventuellement de stages, euh, de personnes que vous embauchez en tant que stage et qui sont transformées en CDI, et qui pour certaines entreprises sont un, est un levier vraiment très très important. Euh, donc vous avez plusieurs piliers comme ça, euh, que vous pouvez définir dans votre organisation. Et l'idée c'est que quand vous faites votre audit un peu, de, 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 votre, de vos processus de recrutement, euh, c'est de prendre un peu de hauteur par rapport à ça et de se dire, euh, voilà, quels sont les piliers qui sont les plus présents dans mon process de recrutement euh, Sur une année type, euh, admettons, j'ai recruté, euh, je sais pas, 100 personnes, 50 personnes, euh, d'où viennent ces 100 personnes, quelle est la proportion de candidats que j'ai recrutés qui viennent d'in-band, d'out-band, de référol, de stage, euh, de sources de recrutement payantes, etc. Ce que ça va vous dire, c'est que ça va, vous, ça va vous permettre de voir en un instant... Quels sont vos piliers forts, c'est une chose, mais quels sont ceux aussi desquels vous dépendez C'est-à-dire qu'il y a énormément de... Il y a une grosse proportion de, de, de personnes qui nous écoutent qui, pour sûr, euh, euh, rely beaucoup sur, euh, dépendent beaucoup de la bande Donc vous allez avoir des pourcentages de candidats recrutés sur des métriques de chasse qui certainement vont être importantes. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, un, a priori, vous savez plutôt bien faire de la chasse, c'est une chose. Et deux, ça veut dire que vous dépendez énormément de la chasse. Donc, l'idée, c'est de se dire, c'est de voir, en fait, de surveiller l'évolution de ces piliers dans le temps et de vous mettre des efforts à certains endroits pour euh, réduire un petit peu la dépendance à vos piliers d'un point de vue stratégique et euh, de faire en sorte que, du coup, quand il y a un pilier qui est plus faible, euh, l'autre fonctionne également, sachant que vous n'allez pas euh, déduire la même... Euh, intelligence entre guillemets de cette analyse sur tous vos besoins de recrutement. Si vous avez une boîte vraiment scindée en deux, dans laquelle vous avez d'un côté des métiers ultra pénuriques et de l'autre côté des métiers peu qualifiés dans lesquels vous allez avoir énormément din ça a plus de sens d'analyser cette métrique euh, sur ces deux euh, périmètres distincts. Euh, parce que euh, euh, vous allez, enfin, euh, c'est tout simplement euh, stratégique, vous n'allez pas euh, mettre les mêmes efforts aux mêmes endroits parce que ça correspond à des besoins différents. Donc, Attention à ça, vous pouvez euh, prendre un peu de, de, aller dans un peu plus de finesse concernant l'analyse de votre propre organisation. Dans le use case de Geek Guardian dans lequel j'étais avant, tous les postes étaient pénuriques, y compris dans les équipes sales, dans les équipes marketing, on avait des ingénieurs partout. Il y a Bienvenue il y a... dans la
0: French Tech, c'est la oui. galère de recruter tout le monde
1: chez nous, c'était ça. Euh, après, j'ai travaillé pour d'autres clients dans lesquels je me rends compte que ce n'est pas nécessairement le cas, qui sont pourtant des entreprises tech, mais dans lesquelles il y a des énormes volumes de candidats entrants à droite et euh, aucun à gauche. Et donc, dans ces cas-là, ça a du sens de, de regarder ça de façon euh, euh, séparée. Et du coup, euh, pourquoi je vous parle de ces fameux piliers Parce que, en fait, euh, on va un peu rentrer dans, 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 dans chacun de tout ça pour, pour comprendre comment on peut augmenter ses piliers, comment on peut être plus efficace euh, et en utilisant du coup quels outils. Puisqu'au final, le but, c'est que vous repartiez avec une boîte à outils de qu'est-ce que vous pouvez construire comme stack euh, pour répondre à quels besoins.
0: Mais alors, sur ça, euh, déjà, je, je serais serai très content d'approfondir un peu le sujet. Pour, euh, donc, on va vraiment se, se concentrer sur la stack, mais il euh, y a évidemment de la stratégie de recrutement derrière. Euh, je vais faire le parallèle avec la vente, évidemment, euh, parce que c'est un sujet que je connais mieux. Enfin, on va dire qu'on a plus de prospects que de candidats chez Yanniro, parce qu'on est une petite boutique. Oui. Euh, Est-ce que... La, la, la logique sous-jacente, c'est de maîtriser l'investissement que tu vas faire dans la stack d'outils pour être en, en, en accord avec le retour sur investissement. Dit autrement, euh, si euh, tu es déjà super solide en outbound oui. et qu'il y a 80% de tes candidats et candidates qui viennent de l'outbound, euh, ça peut faire sens de venir renforcer ça, l'accélérer avec de l'investissement. Tu as la lecture complètement inverse qui est toujours une lecture stratégique qui est de dire si je suis à 80% sur de l'outbound, ça veut dire que je suis trop dépendant de ce canal-là et qu'il faut commencer à, trava à travailler le referral ou l'inbound par exemple. Et donc, je travaille ma stratégie. Et quand ma stratégie, on va dire à la mano, commence à avoir un peu la, de, la, de, la, de la force, je l'accélère avec des outils. C'est comme ça que tu le dirais ou tu le dirais totalement différemment
1: Non, je le dirais comme ça, euh, mais je nuancerais la chose. C'est-à-dire que vous avez des moyens qui représentent souvent votre équipe en fait. C'est une bande passante dans le temps qui correspond à des salaires donc ça a un coût aussi euh, et euh, vous pouvez, euh, en fait, comment est-ce que vous savez que vous êtes vraiment efficace sur de la Ce n'est pas que le résultat en bout de chaîne, ça va être le, le coût de ce que vous allez investir dedans en fait, ce qui va faire la différence. Vous pouvez faire des choses sans méthodologie euh, pas du tout optimisé, vos équipes, elles sont en souffrance, c'est un énorme peine, et pour autant, vous avez 80% de vos candidats recrutés qui viennent de la chasse. Ça ne veut pas dire que vous faites ça forcément bien. Ça veut dire que c'est, en fait, que tous vos efforts, en tout cas, passent là-dedans, a priori.
0: Ok, ok, très clair. Donc, en tous les cas, euh, effectivement, alors on pourra refaire un épisode spécifiquement là-dessus, ce que j'entends, c'est euh, de, de se mettre en position euh, d'avoir une lecture héroïste de chaque, de chaque canal d'acquisition candidat-candidate, euh, et donc de savoir euh, bah, d'où viennent mes candidats, qu'est-ce que je veux, euh, comment je peux faire évoluer, euh, et, euh, et donc de savoir comment je renforce un, un pilier ou un autre. Exactement. Ok, bon bah du coup, vas-y, commençons. Hein. Euh, que, que, parlons stack d'outils, euh, par quel pilier on commence
1: alors moi, je commence par le plus évident, hein, c'est LinkedIn, euh, c'est euh, la plus grosse database de candidats euh, que vous pouvez euh, trouver, euh, tout le monde utilise LinkedIn, je pense qu'aujourd'hui, euh, oui, on peut recruter de façon euh, euh, créative sans LinkedIn, mais in fine, on y revient toujours, et ça, euh, vraiment, personne n'y échappe. Euh, par contre, euh, quelle licence utiliser C'est un autre débat. Et selon moi, il y a énormément d'arbitrage à faire. Euh, sachez que bon, LinkedIn, euh, bien sûr, euh, propose ce market de plusieurs façons différentes pour essayer de toucher des personnages différents mais qui, au final, font la même chose. Hein. On ne va pas se mentir. Euh, des business developers qui font de outreach sur LinkedIn, c'est comme des recruteurs qui font de outreach sur LinkedIn, mais ils ne targetent pas le même, le même type de personnage Et donc, vous allez avoir trois licences types. Alors, je ne suis pas experte LinkedIn, hein, euh, Spoiler alerte, hein, je ne vous livre que ma, ma synthèse. Hein. Euh, vous avez euh, donc la licence LinkedIn Recruteur qui coûte extrêmement cher, qui coûte de mémoire plus de 8000 euros par an par, par personne. Vous avez la, la licence Recruteur Lead qui est le, le bébé de recruteur, qui est une licence beaucoup moins chère, qui s'adresse à un personnel de recrutement. Et donc, a priori, euh, la grande majorité des personnes qui nous écoutent utilisent cette licence. Et vous avez la licence Sales Navigator qui euh, s'adresse à des personnes à Sales. Alors moi, selon moi, il y a déjà un énorme arbitrage à faire sur euh, quelle licence, avec quelle licence on s'équipe. Sachez que euh, vous pouvez aussi facilement passer de l'une à l'autre. Hein. Euh, LinkedIn peut vous permettre de migrer de la donnée. Euh, euh, c'est tout à fait possible. Donc, si jamais vous avez commencé par une licence et qu'en fait, vous souhaitez changer, c'est pas grave, vous pouvez le faire. Y a pas de, c'est pas gravé dans le marbre a priori. Moi, je vais surtout me concentrer sur l'analyse des différences qu'il y a entre recruteurs elite et Sales Navigator. Et je pense qu'il faut vraiment ramener de la clarté ici parce que tous le, les, les, les personas qui font euh, de, des, des, des outils de growth euh, commencent à, à parler du sujet. Et donc, euh, c'est sûr que des recruteurs ont déjà commencé à, à en entendre parler. Vous avez, euh, vous avez donc euh, LinkedIn recruteur d'un côté et Sales Navigator de l'autre côté. Sales Navigator, je vais me concentrer sur celle-ci aujourd'hui parce que tout le monde reconnaît Recruiter Lite. Euh, c'est une licence qui, selon moi, est la, parmi la plus, franchement, je pense, la plus puissante en fait, de LinkedIn. Euh, sachez que c'est la moins chère elle coûte moins cher que Recruiter Lite et moins cher que, que Recruiter. Alors, je, ne, je ne sais pas pourquoi, euh, quel est le, le raisonnement derrière ce, ce business model. En tout cas, c'est un fait il euh, y a pas mal de différences entre les deux. Sur 16 Navigator, vous allez avoir plus de filtres euh, pour commencer. Donc, vous, vous allez pouvoir avoir une segmentation beaucoup plus fine de votre recherche, euh, mais significativement plus de filtres. Hein. Je pense que c'est euh, peut-être pas du simple au double, mais c'est à peu près ça la proportion. Euh, vous allez avoir aussi accès à un degré de connexion qui est le troisième degré euh, de, des personnes que vous voulez toucher contrairement à Recruteur Lite, qui s'arrête au deuxième degré. Ce qui veut dire que quand vous faites des recherches larges, imaginons que vous recrutez sur des personnages que vous ne recrutiez pas du tout avant, vous n'avez pas du coup construit de réseau dans cet univers, et ben, a priori, vous partez déjà désavantagé par rapport à une personne qui a cette licence-là, tout simplement parce que les résultats de recherche de LinkedIn ne vont pas du tout être les mêmes quand vous allez rechercher. Euh, en plus de ça, c'est un bonus, c'est pas l'argument euh, principal qui fait qu'on va prendre euh, Site Navigator euh, par rapport à Recruiter Lead. Vous avez plus din sur Recruiter Lead, on vous en propose 30. Sur Site Nav, on vous en propose 50. Euh, je trouve que c'est pas ça qui va, faire un, voilà, qui va être game changer dans le fait que vous allez réussir à recruter une personne ou pas, mais ça dépanne, ça fait plaisir. Franchement, c'est utile de s'en servir de temps en temps sur des use cases très précis, c'est toujours ça de prix. Donc aujourd'hui, si on regarde. Euh, alors bien sûr, il y a quelque chose qui vont changer. Par exemple, vous allez perdre euh, les années de diplôme sur euh, les années d'obtention de diplôme des candidats sur Sales euh, navigateurs que vous pouvez compenser par les années d'expérience. Alors c'est pas magique, hein, du coup. Euh, moi, j'aimerais bien, c'est vrai, en étudiant ces navigateurs avoir quand même ce filtre, parce que les années d'expérience peuvent être faussées par euh, beaucoup de choses, des stages, des alternances, etc. Mais bon, vous pouvez quand même vous en sortir. Je trouve que euh, d'un point de vue pragmatique. C'est beaucoup plus intéressant et on est beaucoup mieux équipé quand on utilise Sales Navigator. En plus, euh, petit bonus pas des moindres, si vous êtes dans une organisation dans laquelle euh, les sales de votre boîte utilisent aussi euh, cette licence, vous pouvez avoir des prix en équipe. Et à partir du moment où vous passez sur des abonnements d'équipe, vous pouvez avoir euh, du coup transférer, euh, enfin donner accès à vos données euh, entre les personnes d'une même équipe. Euh, donc là, on va parler de, de scalabilité au sein d'une équipe de recrutement je vous donne un use case très précis euh, votre équipe de recrutement grandit vous avez des recruteurs qui chassent sur les mêmes rôles euh, comment vous assurez vous assurez-vous que les recruteurs euh, ne, recru ne, ne, ne
0: contactent pas les mêmes
1: ne pas les mêmes personnes et quand bien même ils contactent les mêmes personnes en vrai est-ce que c'est vraiment négatif moi je pense pas je pense qu'un candidat c'est flatteur pour lui ça lui fait un ego boost souvent ça permet de débloquer des calls donc c'est pas très très grave par contre si vraiment vous voulez euh, pas euh, faire exactement la même chose et vous assurez que vous dupliquez la bande passante euh, en ayant deux recruteurs sur le même poste et que, et que et qu'ils vont contacter des personnes différentes, et ben vous pouvez tout à fait construire des listes de prospects dans ces navigateurs et donner accès à votre copain qui est dans votre même équipe pour que lui choisisse d'exclure les candidats qui sont présents dans cette liste. Donc, en fait, le traitement des doublons, vous allez le faire à la source, c'est-à-dire dans LinkedIn. Vous n'allez pas le faire plus tard dans vos ATS ou d'autres outils. Vous pouvez gérer le problème à cette source et ça, c'est énorme. Euh, et peu de gens le font. Sachez que vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle de l'account-based recruiting, donc c'est le parallèle du, de l'account-based marketing. Donc votre équipe marketing dans une organisation, il y a de grandes chances qu'elle euh, s'adresse à. Elle est divisée les personnages euh, de clients, euh, de prospects clients qu'elle veut adresser, et donc admettons qu'elle se concentre sur une seule industrie ou une, une industrie et une taille de boîte euh, spécifique elle va aller euh, du coup euh, targeter certains profils très précis et nous c'est ce qu'on souhaite faire par exemple use case très précis dans le, dans le recrutement euh, je recrute des développeurs sur une stack précise la première chose que je vais aller faire c'est aller regarder sur Welcome to the Jungle ou d'autres sites qui sont les entreprises qui codent dans cette stack pour aller démarcher des profils de, de, de ces entreprises là sauf que c'est hyper euh, chiant de rentrer à la mano un nom par un nom de boîte tout le temps dans LinkedIn pour filtrer et recruter et contacter que des personnes qui font partie de ces boîtes-là donc ce que je peux faire par contre c'est que je peux aller scraper de la donnée euh, sur je peux scraper la page de Welcome to Jungle par exemple créer un CSV à partir de ça cleaner un peu mon CSV et ensuite importer ce CSV dans LinkedIn Sales Navigator ce qui est extraordinaire que j'ai découvert tard hein. Euh, je te dis euh, vraiment j'avais pas craqué ce problème à 100% quand j'étais chez Guide Guardian, parce que c'est une petite feature et qui passe inaperçue et, et, et qui, et qui n'est absolument pas possible de faire dans Elite. on ne peut pas importer de CSV dans Elite. on peut le faire dans Sales Navigator donc pour ceux qui ont cette licence et qui certainement ne le savent pas allez jouer avec vraiment c'est génial ça vous permet après de sauvegarder vos recherches et d'avoir en fait des, des, des critères qui sont déjà industrialisés et sur lesquels euh, vous allez juste à changer quelques mots-clés euh, ou, ou à refuser les personnes que vous avez déjà rencontrées et comme ça, euh, bah, gagner un temps mais infini sur euh, la préqualification de vos audiences.
0: Top euh, qu Question hyper néophyte euh, que je me posais pendant que tu parlais. Euh, si ça vient en premier, j'imagine que c'est une pièce maîtresse euh, du mix, hein, euh, globalement LinkedIn, enfin la licence payante LinkedIn. Euh, ça, c'est le cas, quel que soit ce qu'on veut faire Outbound, inbound, referral, tout ça
1: En fait, euh, quand bien même euh, on a un inbound qui fonctionne bien, il euh, y, y, y a de grandes chances que vous publiez des offres d'emploi sur LinkedIn et que votre compagnie, de toute façon, elle soit présente aussi, qu'elle ait une page LinkedIn. Donc, euh, LinkedIn, on n'y coupe pas.
0: Hein. Ok, on, a, on, on achète. Euh, juste, si tu l'as de tête, euh, SalesNav, combien
1: Je ne m'en rappelle plus.
0: <rire>
1: bon, moins
0: cher que Recruteur et Light, Lite voilà.
1: oui, ça je peux vous le garantir euh, je peux vous le garantir et et après euh, voilà il y a des prix à gratter quand vous avez des abonnements d'équipe et tout ça on rentre dans une dimension
0: on, on a bien noté quoi. la technique de on est plein parce qu'on est les commerciaux et les recruteurs ça c'est ouais. une bonne idée euh, ok trop bien donc on, on achète la licence et on n'y coupe pas c'est le premier endroit où investir après selon son mix on va, on, on va acheter quoi euh...
1: Alors, si on, si, alors bon, il y a de gros, très grandes chances que vous alliez investir à un moment ou à un autre dans un ATS. Donc là, euh, on est encore hein, dans le fait d'expliquer un peu les grandes familles d'outils. Mm -hmm. euh, on fera le parallèle, si tu veux, avec la stratégie et, les, et les, le niveau de, de maturité et son besoin un peu après. Euh, donc, euh, les ATS, pour eux, tout le monde utilise les ATS dans, hein, donc, euh, des ATS aujourd'hui dans un startup, donc c'est des applications tracking systems. Le positionnement sur le marché d'un ATS, qu'il faut bien comprendre, c'est que il va vous permettre... Pour moi, ça a deux propositions de valeur vraiment très, très fortes. La première, c'est que ça permet de multidiffuser des annonces partout, en deux clics. Donc, ça va vous permettre de vous faciliter la vie, en fait, et d'avoir des candidats qui viennent à vous et ça, je l'ai compris, pareil, hein, j'étais newbie, moi, quand j'ai commencé, donc je l'ai compris assez tard. C'est-à-dire que même si vous êtes une petite équipe avec peu de besoins de recrutement et que vous pouvez faire les choses à la mano, etc., si vous n'achetez pas d'ATS, que vous pouvez investir dans un ATS pas très cher, qui vous coûtera peut-être juste 3000 euros à l'année, bah, en fait, juste, vous vous privez d'avoir de de, des candidats qui postulent chez vous. Donc, si en fait si vous ne proposez aucun, euh, aucune solution pour que les gens puissent postuler chez vous et des solutions qui soient, avec des annonces qui soient assez bien référencées, bah, ça va être beaucoup plus compliqué, a priori, pour vous. Donc, déjà, première proposition de valeur, c'est rendre les annonces visibles de façon très facile. La deuxième proposition de valeur, selon moi, c'est euh, le fait de faciliter euh, l'évaluation des candidats d'une façon collaborative. Encore une fois, vous pouvez très bien, et moi, j'ai été cette personne aussi, sur des tout petits besoins, euh, avoir des Trello ou des asanas avec une carte créée par candidat et que chaque personne qui rencontre le candidat puisse noter euh, ses évaluations, ses remarques euh, et centraliser cette donnée dans, dans, un, dans un software en fait, de, de project management qui n'est pas fait pour ça. Euh, mais vous allez atteindre des limites très, 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 très vite, c'est-à-dire que quand tu es dans une boîte qui grandit, bien sûr que le nombre de recruteurs augmente, mais du coup, votre nombre d'interlocuteurs en recrutement, il augmente de façon exponentielle. C'est-à-dire que si vous allez recruter, je ne sais pas, vous passez de 1 à 5 recruteurs dans votre équipe, et ben vous allez peut-être passer de 5 à 35, voire 40 interlocuteurs de recrutement. Parce que vous allez avoir des, des hiring managers dans tous les sens. Vous allez avoir des responsables d'équipe, vous allez avoir des opérationnels, vous allez avoir toujours vos founders. Et en fait, ça, ça devient euh, infernal, si on n'a pas un outil qui vous, qui vous aide à faire ça, de centraliser les remarques de tout le monde et de vous faciliter la vie en tant que recruteur sur aussi euh, éduquer les, les interlocuteurs qui doivent... Bah, euh, euh, évaluer aussi des candidats et qui ont un impact du coup de très, très 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 fort.
0: Ok, donc là, on, on, est, on est toujours sur les fondamentaux, euh, LinkedIn, la licence payante plutôt que LinkedIn gratuit, et un ATS plutôt qu'un Trello, un Excel partagé, ou pire, des conversations qu'on a les uns avec les autres. Quoi.
1: Alors, ça dépend de, votre, euh, de vos besoins et de votre étape de maturité. On verra,
0: mais en on tout verra. cas, c'est à ça que servent les ATS.
1: Exactement, selon moi, on a la bonne grille de lecture. J'insiste là-dessus parce qu'un ATS, ça ne sert pas à faire de la chasse. Ça Vraiment, ça, ça, ce n'est pas conçu pour ça, euh, ça n'a pas des features qui sont matures pour ça, et même s'il y en a certains qui commencent un petit peu à se différencier et à, et à émerger dans cet univers-là, aujourd'hui, ça ne sert pas à ça, un ATS. Et c'est un pain parce que euh, les recruteurs euh, qui, ou les, 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 les RH, enfin toutes les personnes qui à un moment donné recrutent et qui ont les, sont les premiers utilisateurs de ce type de software, on l'envie, et c'est normal d'avoir une seule source de vérité sur euh, tout, toutes les personnes, en fait, qui vont graviter, tous les candidats qui vont graviter autour du process de recrutement. Mais en fait, une personne, on choisit de la faire rentrer dans son ATS à partir du moment où c'est un candidat. Et donc, un candidat, c'est une personne, c'est un prospect à la base, c'est une personne que je ne connais pas, qui m'a dit « Oui, je suis d'accord pour faire un process de recrutement avec vous ». Et à ce moment-là, ça a du sens qu'il arrive dans l'ATS. La, dans Mais avant, si votre ATS ne propose pas de fonctionnalités fortes pour euh, vous permettre de faire de la chasse, il ne faut pas les utiliser comme ça. Selon moi, c'est une perte de productivité, une perte de temps. Vous pouvez faire mieux, euh, même sans outils, en dehors. Euh, et, et très souvent, il y a une très, 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 très grosse déperdition de productivité. Il est là, dans laquelle on se retrouve à créer à la mano des, des centaines de cartes de candidats, etc., pour contrôler les relances qu'on fait, alors que, les, alors, que les propos, alors que souvent, les ATS ne proposent pas ça sauf vraiment exception euh, qui se compte sur les doigts d'une main et encore, je ne suis même pas sûr que les utilisateurs soient très satisfaits de ces fonctionnalités parce que ce n'est pas leur positionnement marché en fait.
0: Mmh. Et là, bon, évidemment, encore une fois, euh, euh, casquette de moldu ici, euh, mais en tout cas, d'un point de vue commercial, c'est la même chose que euh, dans ton CRM, tu définis comme un prospect quelqu'un qui, entre guillemets, accepte de te parler ou qui est intéressé euh, mmh. euh, par toi et euh, tu peux considérer des leads froids euh, les personnes qui sont l'étape d'avant. Donc euh, là, ce que j'entends, c'est euh, ne, ne, ne saturez pas votre ATS avec une base de données de euh, 15 000 noms que vous avez trouvé sur LinkedIn parce que c'est des gens qui n'ont pas, entre guillemets, euh, donné leur accord pour vous parler encore. Donc, ce n'est pas la même catégorie. On va tomber plutôt dans l'outbound, c'est ça
1: Exactement. En fait, là où le parallèle entre les sales et le recrutement, ça s'arrête enfin, du moins,
0: ouais, c'est que euh...
1: Donc, on va faire toujours le parallèle business development ou SDR à euh, recruteur qui fait, qui fait de la haute c'est une chose. Sauf que vous, vous n'avez pas forcément le besoin. Et alors, je m'avance, hein, je ne suis pas sales, mais vous n'avez qu'une seule source de vérité, c'est-à-dire que euh, tous vos prospects, vous les suivez dans un seul endroit, qui est votre CRM. Euh, et euh, parce que vous les évaluez pas en fait euh, donc vous, bien sûr vous allez les préqualifier euh, euh, sur certains critères euh, par rapport à, aux produits que vous, que vous vendez il existe plein de méthodologies pour faire ça mais euh, les recruteurs c'est là où mon, mon rêve c'est de construire la plateforme parfaite sur le, qui, qui répond à tous les besoins de la chaîne en un seul endroit mais aujourd'hui ça n'existe pas et, euh, et, et donc, il y a une partie CRM qui correspond effectivement à la partie CRM CRM candidat qui correspond à peu près à la partie CRM sales. Mais après, il y a toute la partie évaluation euh, et où là, euh, ça ne concerne que le recrutement.
0: Tout à fait. Et, euh, et du coup, euh, donc là, on a bien noté ce que ce, les, les cas d'usage de l'ATS et ce à quoi ça peut servir dans le mix. Euh, côté outbound, côté donc, euh, sourcing, euh, comment, de quoi, sur, comment on peut s'outiller
1: alors, vaste question. Euh, pareil, hein, j'ai essayé de vous faire une synthèse parce qu'on peut partir dans tous les sens quand on parle de chasse. Euh, moi, je garde toujours en tête euh, parce que c'est un, un... Pareil, c'est la scalabilité, en fait, de votre équipe et de votre organisation. Euh, on peut avoir euh, sa petite cuisine, ses outils, euh, être super content de son, de son organisation euh, tout seul, mais à partir du moment où on devient manager d'équipe et où, en fait, on doit recruter euh, beaucoup de personnes dans son équipe euh, qui vont faire la même chose, on commence à vite faire face à des problèmes d'interfaçage de, de, de ses licences. Il y en a certains qui ne sont pas du tout conçus pour fonctionner en équipe. On commence à avoir des problématiques aussi de suivi de performance de son équipe. En tant que manager de recruteur, c'est hyper important que j'ai une vision assez facile hein, de, de où en sont mes équipes dans leurs objectifs, sans avoir à, à provoquer des dizaines de réunions et à leur demander de rentrer de la, de la data à la main dans des tableaux Excel. Je veux pouvoir avoir en trois clics une vision aussi avec du coup une, perme, une, une granularité de permission d'accès qui me permet de le voir. Euh, donc, je vais synthétiser euh, cette analyse sous deux axes, la stack automatisée et la stack non automatisée. Euh, donc, en stack d'automatisation, on peut utiliser des outils euh, qui s'adressent soit euh, plutôt à des profils sales, soit plutôt à des profils recruteurs. Euh, sachez que donc, euh, faire du growth dans le recrutement, c'est encore très nouveau et du coup, euh, beaucoup d'outils euh, ne s'interfacent mal avec euh, des outils de recrutement. Euh, donc, euh, on peut utiliser des outils d'automatisation euh, type euh, LGM, donc la growth machine pour ceux qui nous écoutent, type euh, Walaxy. Euh, et ces deux exemples, par exemple, parlent, enfin s'adressent par défaut à des, à des commerciaux, ils ne s'adressent pas à des recruteurs. Donc, ils ne s'interfacent pas avec des licences LinkedIn recruteurs lite. Il, il ne, ne s'intègre qu'avec des licences Sales Navigator. Et vous allez voir pourquoi j'ai commencé par LinkedIn, parce qu'en fait, c'est une question stratégique centrale euh, autour desquelles, quand vous commencez par choisir votre licence LinkedIn, bah, en fait, ça va déterminer un peu par défaut tout ce que vous allez pouvoir construire autour. Euh, et il y a un autre outil euh, français qui s'appelle crew.work. Coucou à Amine, le CEO qui nous écoute, euh, qui, lui, s'adresse euh, à des personnages recruteurs et qui euh, se brandent un peu comme un CRM euh, de recrutement, mais dans lequel on peut automatiser ses campagnes. Donc, on va automatiser ses campagnes multicanales, donc comme on a parlé dernière l'info ensemble, essentiellement sur deux canaux principaux qui sont les mails et euh, les messages LinkedIn. Euh, donc, soit on peut se construire une petite stack euh, automatisée avec les process qui vont bien autour de ça, euh, mais on fera face aussi à des à des limites. Hein. C'est pas magique l'automatisation, par exemple. Euh, bien sûr que quand vous allez automatiser, vous allez euh, du coup définir, enfin euh, diviser votre audience en plusieurs. Euh, euh, niveau de, de, de personnalisation requis on va dire euh, bien bien sûr l'art de faire d'automatisation c'est de c'est de, de le faire bien que ce soit naturel qu'on dise des choses pertinentes à toutes les personnes qu'on contacte évidemment on n'envoie pas des messages euh, mal faits euh, à la terre entière c'est pas du tout ça la philosophie par contre il y a certains euh, postes qui sont très 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 pénuriques euh, et pour lesquelles je chasse en ce moment, par exemple, et qui me force à sortir de cet outil parce que je ne peux pas l'automatiser. Et du coup, à partir du moment où vous allez devoir refaire une approche vraiment très euh, dentelle à la mano, et ben en fait, ça vous oblige de sortir de l'outil. Et du coup, euh, ça, vous, ça vous crée une énième source encore de vérité sur euh, comment suivre mon outbound, et c'est compliqué. Donc, voilà un peu les limites euh, de l'automatisation. L'autre limite de l'automatisation, sachez aussi que <coughs> ce n'est pas autorisé par LinkedIn ce n'est pas illégal de faire de l'automatisation, c'est juste que LinkedIn ne leur permet pas donc en fait on fait face à des softwares qui sont sans cesse en train de jouer au chat et à la souris avec les limites de LinkedIn qui euh, tant qu'ils sont trop petits pour être remarqués par LinkedIn passent mais euh, pour lesquels euh, la durabilité dans le temps euh, elle est selon moi euh, assez euh, touchy en fait et ils répondent à un, à un pain qui est énorme mais euh, c'est pas ce qui selon moi est de plus euh, pérenne dans le temps donc, encore une fois, c'est pour ça qu'on va arriver au bout de ce podcast après sur euh, à quel niveau de maturité euh, et euh, quel besoin, quel volume est-ce qu'on investit dans quoi. Donc selon. Donc, L'automatisation voilà, répond à énormément de, de peines et amène énormément de valeur, mais il a aussi ses limites et qui sont quand même réelles et il faut en avoir conscience quand on investit pour sa propre boîte parce que, bah parce que quand c'est pas sa propre boîte et que c'est la boîte de quelqu'un d'autre, on a une responsabilité par rapport à ce qu'on va créer comme valeur ou comme legacy plus tard. Donc ça
0: c'est la partie euh, automatisation et effectivement alors je fais un, un petit disclaimer parce que vu que cet épisode va encore être très dense en contenu et en valeur euh, on, on va pas répéter trop des choses qu'on a vues mm -hmm. si le principe même du sourcing c'est un peu alien pour vous euh, et que vous voyez pas comment enfin euh, euh, de quoi on parle quand on parle de Wallaxy quand on parle de la Gross Machine euh, et, et plus généralement de qu'est-ce qu que ça veut dire aller euh, euh, adresser un grand volume de candidats potentiels ou de candidates potentiels euh, euh, grâce à de l'automatisation. Je vous renvoie de, encore une fois à l'épisode qu'on avait enregistré la première fois dans lequel Louise rentre en long, en large en travers sur les principes de comment faire ça, indépendamment des outils. Parce que comme on l'a bien vu, il y a d'autres outils qui vont euh, servir là-dessus. Donc ça, c'est la partie automation. Euh, tu parlais aussi sur l'outbound de, des outils qui sont plus focus CRM.
1: Oui. Alors, euh, ils ont des CRM tout court, hein, qui, qui, ouais. qui sont hyper bien faits. Et, et alors là, on parle d'outils qui ont un positionnement différent. Donc, euh, le positionnement du CRM par rapport à l'ATS, c'est de vous dire, on ne remplace pas votre, votre ATS, en fait, on le complète, on, on amène la brique manquante aux ATS. Et, et, je, et selon moi, c'est le meilleur discours pour, pour résumer ce que c'est qu'un CRM de recrutement, parce que c'est ça, hein, euh, ça va vous permettre d'avoir une seule source de vérité euh, pour tout votre outbound. Donc, encore une fois, la outbound ne représentant qu'un seul pilier hein, de, votre, mmh. de votre recrutement. Hein. Donc, euh, il faut ensuite construire des piliers sur, euh, et des sources de vérité sur encore euh, d'autres euh, sujets. Donc, c'est pour ça que la question est vraiment très complexe. Euh, la brique CRM, selon moi, elle est absolument indispensable. Un CRM, c'est un software dans lequel, en fait, toutes les personnes que vous allez contacter sont rentrées. Euh, il y a toutes les informations concernant ces candidats euh, les, les informations sur lesquelles on peut les contacter. Euh, généralement, c'est des outils qui vous permettent d'enrichir de, de, votre donnée euh, en parallèle, qui ne vous font pas forcément payer de supplément par rapport à ça. Enfin, pour moi, ça me paraît indispensable. Et, euh, et sur lesquels vous allez pouvoir créer des campagnes de, de, de communication, en fait, comme un marketeur le ferait. Et donc, vous allez créer des... Pareil que dans l'automatisation, sauf que vous allez le faire de façon un peu manuelle manualisée, pour manuel, pardon, sur LinkedIn. Mais vous allez pouvoir switcher de... Euh, J'envoie un premier message par mail, puis un deuxième message par mail, puis s'il n'a pas été ouvert, s'il n'a pas été cliqué, je vais tenter sur LinkedIn. Et puis, si jamais sur LinkedIn, ça ne va pas, eh bien, je vais appeler au téléphone, etc., etc., et donc, en fait, c'est organisé. Vous allez pouvoir créer sur mesure la structure de campagne euh, de communication que vous voulez faire. Et ensuite, ça va, vous, vous allez euh, donc matcher cette structure de campagne avec euh, bah, une audience. Donc, c'est toujours pareil. C'est des personnes que vous, vous avez identifiées sur LinkedIn que vous allez pousser à l'intérieur de ces softwares. Euh, donc, il faut pouvoir rentrer un gros volume de candidats d'un coup à l'intérieur parce que vous n'allez pas faire ça à la mano euh, tout le temps. Donc, euh, import, pouvoir importer des CSV dans un CRM, c'est absolument une, une nécessité. Euh, si le CRM ne le propose pas, ne, le, franchement, ne l'utilisez pas. C'est la base, selon euh, moi, encore une fois. Et, et tout ça va être organisé ensuite sous forme de task management. Donc, en fait, vous allez avoir des rappels tous les jours, euh, ce qui vous permet de ne pas oublier les actions que vous devez faire de « aujourd'hui, je dois écrire à un tel, aujourd'hui, je dois appeler un tel, etc. etc. » Et à la fin, vous allez, bien sûr, avoir les analytics qui vont bien. Vous pouvez enregistrer toutes vos bandes de données de messages à l'intérieur pour ne pas avoir à les retaper systématiquement. Vous pouvez le personnaliser avant de l'envoyer. Et vous avez aussi énormément de métriques sur la délivrabilité de vos campagnes de mail. Encore une fois, si vous faites ça dans un ATS, c'est sûr que l'ATS ne vous les sort pas, ces métriques-là. Euh, vos taux de, de, de bounce, euh, vos taux d'ouverture de mail, euh, c'est indispensable pour optimiser ces campagnes d'emailing de, 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 et, euh, et ça, ça n'existe généralement pas dans les ATS donc euh, la brique CRM en fait elle vous permet d'avoir une seule source de vérité sur la chasse et c'est pas grave en fait que tous ces candidats là se mélangent pas encore une fois dans l'ATS parce que c'est pas les mêmes choses que vous souhaitez analyser dans votre ATS vous souhaitez analyser euh, à quelles euh, étapes est-ce qu'on est qu perd le plus de candidats euh, vous allez regarder tous vos taux de transformation vous allez regarder euh, la performance individuelle de chaque recruteur ou euh, euh, de chaque équipe de recrutement euh, par rapport au nombre de candidats recrutés à la fin Enfin, vous allez regarder beaucoup beaucoup de choses mais la chasse, c'est pas grave que, ça pas, que ces métriques-là ne soient pas analysées au même endroit. En fait, c'est pas la même chose, c'est pas le même exercice. Et d'ailleurs, si vous, si, vous, si vous avez envie de segmenter à fond votre organisation de recrutement, vous pouvez créer une équipe de sourceurs qui sont dédiés à la haute et vous allez analyser leur performance uniquement dans le CRM, et ensuite une équipe de euh, « closer », entre guillemets, euh, euh, de coach, de candidats, coach de, de, de hiring manager en interne, qu'importe le nom que vous employez, et, euh, et vous allez analyser leur performance dans, dans l'ATS. Et... Voilà comment se, comment les différences entre les deux et comment ça s'interface.
0: Et alors, moi, je, je découvre plein de choses. Hein. Comme tu, tu le sais, ce n'est pas mon, mon, mon métier de base, euh, certainement pas en tout cas d'un point de vue outil. Euh, je comprends mieux ce que tu dis quand tu dis que tu rêves d'une interface, euh, on va dire, euh, globale, mm -hmm. parce que je, je t'écoute avec attention, mais forcément, venant de la Culture... Enfin, venant de la culture sales, je suis obligé d'avoir une casquette sales en tant que, que chef d'entreprise, euh, ça me paraît un peu lunaire d'avoir une interface pour l'amont et une interface pour l'aval. Euh, en gros, d'avoir le CRM puis l'ATS, alors que euh, si tu prends un CRM standard, un HubSpot, Salesforce ou même un Pipedrive, euh, globalement, ils sont tous capables de gérer l'amont et l'aval. Euh, c'est un peu le principe. En fait... Euh... Mais c'est parce que ce n'est pas le même métier, hein, j'entends bien. Mais, euh...
1: mais, mais ce n'est pas que ça, c'est juste que quand on... Enfin, si, si, il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, ils peuvent relate à ça. En fait, se lancer dans un produit, ça demande une quantité astronomique d'investissement, de, de, en fait. Et donc, on va forcément, ne peut pas commencer par tout développer dans une plateforme, on va Absolument, ouais. pas commencer à choisir une verticale. Je vais te dire la même chose sur les logiciels de paye et les SIRH. Pourquoi les SIRH n'ont oui, pas de la paye pourquoi la paye ne fait pas le SIRH Pour moi, ils ont un boulevard. Ils peuvent... enfin,
0: parce que c'est long et chiant à développer.
1: Après, <rire> ouais, parce que tu es obligé de faire des choix. Et, et est que, in fine, quand tu as un business qui fonctionne hyper, hyper bien, euh, est-ce que tu vas aller t'emmerder à développer des fonctionnalités qui ne vont euh, pas faire bouger ta ligne de revenus de façon significative Absolument bah tu ne fais pas et, ouais. et donc selon moi construire une telle plateforme c'est totalement faisable mais mais c'est c'est ouais. très ambitieux c'est lourd et il y a il y a peu de gens qui ont qui, qui ont bah, voilà, l'envie, les capacités, euh, le temps, euh, le financement euh, pour, pour le faire. Bon, en tout cas, s'il y a une personne qui m'écoute et que ça tente… Euh... Let's go <rire> oh, ouais,
0: et, euh, et Petite question, euh, par contre, parce que ce que j'entends, c'est que tu, tu, tu m'as repris et c'était intéressant. Tu dis, et je te disais, voilà c'est la partie CRM du recrutement, tu m'as dit bah, CRM tout court. Est-ce que ça veut dire euh, que… parce que je sais qu'il y a des outils qui se positionnent comme CRM dans… Un monde recrutement et je pense à Airsuite par exemple. <rire> Robin, si tu nous écoutes, on, on te salue. Okay. Euh, mais il y a des CRM tout court. Donc, est-ce que euh, si je suis vraiment sur un use case recrutement, euh, je prends une licence Airsuite ou euh, PipeDrive, Spo HubSpot ou Salesforce et Les deux sont interchangeables ou pas du tout
1: Alors, euh, pareil, question existentielle que je me suis posée pendant longtemps. Hein. Euh, donc, on a heureusement aujourd'hui des gens modernes qui font avancer les choses comme Airsuite que j'adore. Euh, donc, euh, grosse dédicace à toute l'équipe d'Airsuite. Je précise que je ne leur fais pas de pub, hein, je n'ai aucune relation commerciale avec eux. Ah, on a ça. juste de la tendresse,
0: c'est juste des gens qu'on aime bien.
1: Euh, voilà, et qui sont vraiment très pointus et qui sont courageux parce qu'à la base, ils ne viennent pas du monde du recrutement. Donc, euh, c'est vraiment génial d'amener de, de, de la valeur comme ça. Donc, il y a les CRM sales. On a du HubSpot, Pipedrive, Loxo, euh, Salesforce, etc., qui vont tous s'intégrer avec les outils d'automatisation parce que quand une campagne automatisée, elle se termine, bah, il faut pousser la donnée quelque part. Donc, c'est soit vous le faites dans un spreadsheet, soit vous le faites dans un CRM. Donc, ça rajoute encore une brique. Euh... Et vous avez CRM recrutement Airsuite euh, qui est français vous avez Source Whale, qui est UK vous avez GEM g -E -M, qui est américain et qui est euh, alors pour moi euh, l'eldorado de, de... pour moi c'est des entrepreneurs qui ont poussé le sujet comme personne d'autre pourra le pousser aussi loin mais voilà c'est un positionnement enterprise grade la licence coûte très très cher mais les analytiques derrière sont monstrueuses enfin vraiment Je vais aller faire des démos juste pour voir à quoi ça ressemble c'est extraordinaire euh en tout cas, euh, donc, bah, tout dépend de euh, est-ce que vous voulez faire de l'automatisation euh, ou pas. Euh, parce que si vous voulez faire de l'automatisation, il y a de grandes chances que vos outils ne s'interfacent pas avec des licences euh, recruteurs. Et donc, ils vont s'interfacer avec des licences sales navigator. Et donc, ils vont s'interfacer avec euh, des CRM sales. Donc, attention, euh, un peu, je dis un peu de danger là, c'est que pareil, suivant la pérennité de votre entreprise, vous pouvez soit construire une stack sales en fait soit construire une stack euh, euh, people. Euh, et pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est terrible, on ne va jamais réussir à faire les deux. Euh, en fait, il faut que je fasse des trucs en diagonale et que je marie euh, l'un et l'autre et, et on ne va jamais y arriver. Et donc, euh, aujourd'hui, et je me suis assurée de checker ça avant en, euh, dans, de parler d'IrSuite aujourd'hui, par exemple, mais c'est que IrSuite s'intègre à une licence 16 Navigator. Donc, euh, Bravo les gars. Euh, voilà, euh, c'est génial. Euh, sachez que euh, les outils de d'automatisation qui commencent à s'intéresser énormément aux personnes à recruteurs comme la growth machine ou etc., euh, commencent à réfléchir au fait de s'intégrer avec des licences recruteurs lite pour ouvrir aussi euh, l'automatisation à des recruteurs. Donc en fait, les barrières qui existent aujourd'hui, euh, d'ici euh, max un an, elles vont toutes tomber selon moi, et on aura le luxe de faire ce qu'on veut. Euh, en tout cas, euh, partir sur un CRM sales, je le déconseille. Euh, vous allez devoir bidouiller des choses. Euh, en plus, il y a pareil, il y a une grande euh, euh, proportion de chances que vous utilisiez même, le même euh, CRM que euh, le CRM Sales de votre organisation Sales. Attention à la perméabilité des données. Vous risquez mmh. de voyager des données dans les deux sens euh, et de créer euh, beaucoup de bazar à l'intérieur. C'est sensible quand même aussi. Donc tout dépend du nombre de personnes qui ont les mains dessus. Euh, là, on rentre dans des sujets ops. Euh, euh, au sens euh, quasi euh, ingénierie euh, du terme euh, moi je pense quand même que par prudence c'est bien d'avoir deux stacks euh, quand même bien distinctes et si vous pouvez le faire euh, côté people bah, en vrai euh, pourquoi s'en priver quoi vraiment si vous pouvez avoir la meilleure licence euh, euh, LinkedIn, avoir euh, un top ATS et un top CRM qui s'interface entre eux euh, pour moi euh, vous avez tout gagné quoi. et euh,
0: je, je fais une un tout petit écart pour les personnes qui sont peut-être les moins technophiles euh, qui nous écoutent euh, et qui sont euh, euh, peut-être... Euh pas sinon, je pense pas perdu dans ce qu'on est en train de dire, parce que c'est très euh, didactique, mais euh, qui se pose la question de pourquoi est-ce que euh, Louise euh, insiste autant sur l'interfaçage, euh, sur bon bah si vous avez Salesforce ça veut dire que ça parle à ça et que ça parle pas à ça, etc. Et qu'on vous dit, oui, mais est-ce est si grave euh, Si vous n'avez pas trop l'habitude de connecter des outils un peu d'automation ou de no-code les uns avec les autres, il euh, faut bien comprendre que à partir du moment où les outils ne s'interfassent pas, ce que ça veut dire, c'est que vous allez devoir faire des copier-coller, euh, pour faire transiter manuellement de la data euh, du, euh, de la, du bout de la chaîne, de l'outil 1 vers le début de la chaîne, de l'outil 2, et que 1, c'est très long et très chiant, Exactement. et 2, c'est l'endroit où on fait plein d'erreurs. Exactement. Donc, euh, c'est pour ça, en fait, que euh, ça vaut la peine, quand on crée une stack euh, d'outils, de se dire, euh, OK, on réfléchit deux minutes avant de commencer pour que tout parle à tout.
1: Ah, mais toujours, en fait, vous devriez même faire un… Pour les personnes qui ont… Qui... En fait, ce qui est, ça, ce qui est difficile, c'est que il n'y a que l'expérience qui te, qui te l'enseigne hein. moi j'ai appris ça de euh, hard way hein. euh, c'est que j'ai pris des calls avec des gens hyper pointus euh, qui managent des équipes de growth dans des grosses euh, scale-up et tout ça et qui m'ont dit wow mais ton sujet il est euh... en fait je ne savais même pas qu'il existait quoi j'avais sous-estimé l'importance et en fait, faites un schéma. Euh, vraiment, faites des dessins de euh, euh, à quel endroit, quelles données arrivent. Parce qu'il y a des sujets de données entrantes puis après, il y a des sujets de données sortantes. Euh, et donc, il euh, y a des outils qui communiquent dans un sens, mais pas dans les deux sens. Par exemple, toutes les données, tous vos candidats de CRM, vos prospects CRM, vous allez, admettons que vous avez un CRM génial qui s'interface très bien avec votre ATS, il va vous permettre d'envoyer euh, le, euh, euh, le candidat qualifié vers votre ATS puisque le process de recrutement démarre. Mais ensuite, quand vous allez rechercher dans votre database euh, euh, ATS par exemple euh, ou même euh, CRM pour retrouver d'anciens euh, d'anciens euh, candidats euh, est-ce que vous allez voir euh, dans votre CRM que un tel euh, il a bien été euh, euh, éva évalué dans votre votre ATS en fait il faut que les données voyagent dans les deux sens idéalement et que les doublons se traitent à plus, du coup à bah, soit à un endroit où ce soit très clair soit à tous les endroits sachant que quand vous avez fait ça et que vous maîtrisez très très bien euh, les outils euh, bien sûr ça vient avec une méthodologie après qu'importe la stack que vous construisez il doit y avoir une méthode de comment bien l'utiliser pour éviter justement de faire des erreurs il faut qu'elle soit documentée et ensuite il faut qu'elle passe à l'échelle donc il faut que vous puissiez être capable de le restituer à votre équipe ou à vos collègues euh, et en in fine ça crée un peu une règle en fait de comment euh, comment on utilise euh, tout ça mais tant qu'on ne l'a pas euh, c'est compliqué et le passage à l'échelle en équipe sera difficile. Parce que tout le monde va venir vous voir avec des questions et des, et des use cases différents et si vous n'avez pas un consensus, bah, vous allez un peu galérer. Quoi. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas atteindre vos objectifs, mais, mais vous allez le faire euh, de façon un peu plus dure et on a envie euh, de pouvoir se reposer et de se dire « Ok, les outils, ce n'est pas censé être prise de tête. Les outils, c'est mmh. censé régler vos problèmes. Vous avez envie d'avoir le, le, en fait, le confort d'esprit, euh, euh, de pouvoir vous concentrer sur votre valeur ajoutée à vous qui est autre, autre part. » en fait.
0: Donc là, on a, on a travaillé les bases sur les licences, les licences LinkedIn. Euh, on a adressé donc, euh, la partie ATS, la partie comment on gère euh, le sourcing, la chasse. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres familles d'outils qui correspondent à des, à des familles de, de, de mix de recrutement euh,
1: Il en existe plein qui, selon moi, sont des, sont des plus petits euh, outils qui vont graviter autour de tout ça. Donc, euh, dans, dans le growth, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'autres outils dont on peut parler. Euh, euh... Ensuite, il y a des plateformes qu'on peut utiliser pour augmenter sa marque, sa visibilité, sa marque employeur, comme Welcome to the Jungle. Euh, euh, mais en fait, euh, je, je pense qu'il doit y avoir des briques euh, qui sont des fondamentaux. Et ensuite, euh, quand on a déjà construit ça et qu'on est mature là-dessus, c'est déjà un travail énorme. Euh, bah, on peut s'amuser à expérimenter euh, et à faire nos petites bidoux dans nos coins avec euh, nos extensions Chrome, euh, nos, euh, euh, nos outils euh, plus ou moins... Euh, euh, compliant, euh, plus ou moins sécurisé et, et, voilà, et plus ou moins scalable. Et c'est nécessaire pour rester toujours euh, bah, on top de, 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 des connaissances de son marché. Mais il ne faut pas se perdre. Euh, et c'est très facile de se perdre.
0: Ok, donc là le message est passé, euh, on n'est pas dans l'exhaustivité des outils, on n'est pas dans une encyclopédie, c'est pas l'objet, euh, là on a fait le tour des fondamentaux et des familles de fondamentaux, euh, maintenant je te propose qu'on bascule sur la deuxième partie de ce que tu voulais qu'on aborde dans ce podcast, à savoir avant même d'écrire de, de, des scénarios de qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de si je suis une boîte toute petite, très grosse, en hyperpensant, tout ça, euh, sur quels critères tu prends tes décisions euh, quand dans une famille d'outils tu as euh, 10 options quoi
1: ouais. euh... Alors, il y en a plusieurs. Euh, selon moi, c'est intéressant de savoir si vous êtes recruteur bah, indépendant ou recruteur en cabinet versus recruteur in-house. Euh, ça va être très, très différent parce qu'un recruteur en interne, il a vraiment le besoin de suivre, comme on a parlé, l'évaluation de ses candidats. En Cabinet, euh, son but c'est de les recruteurs en cabinet. Leur but c'est pas d'être le plus discriminant possible et de faire l'évaluation des candidats. Ils le font pas. Le, leur but c'est de faire de préqualifier des besoins et d'envoyer le plus de candidats possible aux plus de euh, personnes possibles que ça peut intéresser et donc de maximiser leur taux de closing. Euh, donc, déjà un recruteur indépendant versus un recruteur en interne dans une boîte euh, va pas avoir les mêmes, euh, les mêmes objectifs, euh, les mêmes problématiques, les mêmes besoins. Euh, pour moi, c'est très différent. Ensuite il y a la problématique évidemment du volume de recrutement euh, et quand je dis volume de recrutement c'est comment ce volume il évolue dans le temps et, euh, et sur quel type de profession, est-ce que c'est sur des professions pénuriques ou est-ce que vous êtes sur des professions non pénuriques euh, vous pouvez avoir d'importants volumes de recrutement mais avec euh, très peu besoin de faire de la chasse, a priori c'est pas trop le type de personnes qui nous écoute mais, mais ça existe et c'est intéressant et là on rentre dans des problématiques de filtrer des candidatures euh, mmh. Dale, et c'est très différent et c'est hyper intéressant j'ai jamais été euh, confronté à ce type de sujet euh, et ensuite, il y a euh, la scalabilité de l'entreprise. Euh, et ça, c'est hyper important en fait. C'est votre entreprise est-ce qu'elle va grandir, à quel point et en et en quel et donc et en combien de temps en fait, en quel temps imparti. Parce que euh, ça va, c'est selon ça pour moi, c'est le, le, on va dire que la scalabilité de l'entreprise qui va avec le volume de recrutement, en fait, c'est deux critères corrélés. Et le fait que vous soyez euh, en interne ou en externe, à mon avis, c'est ça le, le, les deux cri les critères fondamentaux sur lesquels euh, se poser. Les
0: Top. Donc, est-ce que je vais grandir vite ou pas Et donc, euh, ça va influencer le volume de recrutement. Oui. Et est-ce que je suis in-house ou est-ce que je suis recruteur indépendant Et ça, ça va nous permettre de, euh, de prendre des décisions. Tu, tu nous fais quelques scénarios de oui. euh, ta reco euh, Alors, euh, évidemment, disclaimer, reco euh, à, à date de fin 2023. Oui, tout à fait. Évidemment.
1: Oui, mais tout à fait. Euh, tu fais bien de le préciser, il y a pas mal de choses qui vont changer à mon avis. Euh il y a le premier scénario que j'ai appelé le scénario 100% pirate qui <rire> correspond bien selon moi à des personas qui sont des recruteurs indépendants ou des recruteurs en cabinet et qui ont intérêt de faire euh, ce, de la full automatisation parce que ce sont des problématiques de volume plus importantes euh, euh, parce que les recruteurs en externe, euh, c'est des recruteurs qui, ont, ont, on outsource jamais les besoins faciles qu'on peut recruter euh, soi-même. Donc, euh, c'est les recruteurs un peu de la dernière chance qui vont, vont recruter les profils les plus difficiles, euh, qui sont en compétition euh, soit avec d'autres recruteurs, soit avec les recruteurs internes d'une entreprise. Donc, voilà, on est sur des problématiques de volume pour atteindre ces objectifs et vivre euh, qui sont euh, très différentes. Donc, ils ont plutôt intérêt, à mon avis, à faire de l'automatisation et d'investir dans un petit CRM, donc un CRM qui pas cher, euh, ou pas d'ailleurs, hein, ça dépend de la taille du cabinet hein, qui, qui, qui s'interface bien avec euh, les outils d'automatisation pour pouvoir faire des campagnes « at scale » Euh, et donc avec une licence LinkedIn euh, bon il y a de grandes chances que cette stack ressemble plus à une stack sales euh, et encore les barrières vont tomber donc euh, bon à voir euh, et certainement plein de petits micros outils qui gravitent autour comme euh, des phantom busters des, euh, des outils de, de, des extensions de scrapping euh, ce genre de choses donc ça bon, pour moi c'est la stack 100% pirate je l'ai appelé pirate parce qu'on contourne les limites de LinkedIn et euh, et voilà
0: donc fun fact c'est ce que tu disais en réalité à très très peu de détails près qui vont se jouer au niveau des plugins et encore c'est même pas dit euh, c'est une stack de BDR, SDR enfin c'est une stack de, de BizDev en fait euh,
1: alors, quasiment tous les BizDev sont du growth <rire>
0: Ça oui, tout à fait, mais, enfin, on va dire que c'est euh, euh, la stack Walexi, quoi.
1: Euh, oui, oui, oui. Alors on peut, euh, donc voilà, donc on a du, euh, du, du Walaxy, du LGM, du Crew, euh, des, des, des Phantom Buster. Il euh, y a un concurrent à Phantom Buster. je ne me rappelle plus son nom. Je
0: euh, l'ai jamais, mais j'ai Phantom Buster aussi, donc je ne sais plus comment il s'appelle l'autre.
1: Euh, mais bon, on essaie sur, sur ce, sur ce scénario numéro 1, qui donc correspond bien à des personnages indépendants qui sont sur des euh, problématiques de, de, de chasse.
0: D'envoi de candidat.
1: De exactement, de chasse.
0: D'envoi de candidat. ok. Euh, donc ça, c'est bien noté. Si on est centré sur la chasse, plutôt indep, etc., ouais. euh, on travaille l'automatisation, euh, un CRM, euh, sales, euh, probablement LinkedIn, euh, sales nav, et puis après, euh, on creuse pour trouver les micros outils qui permettent d'accélérer un peu tout ça. Yes. Deuxième scénario.
1: Alors, euh, c'est le scénario que j'ai appelé, je commence petit, personne ne me connaît, et j'attends de voir à quel point ma boîte va scaler. <rire>
0: <rire> là il y a pas mal de gens qui nous écoutent normalement dans celui-là
1: donc euh, là c'est le scénario euh, de euh, voilà je rejoins une boîte qui février, va le, élève des fonds euh, en dans euh, certainement euh, pré entre Précide et Citeria donc euh, avoir euh, le, le, donc à ce stade la la, la pérennité de l'entreprise n'est pas encore assurée. On ne sait pas encore si ça va fonctionner ou pas. On sait qu'on a besoin de recruter. Bah, les, la première main-d'œuvre pour nous aider. Et donc là, c'est une évidence qu'on va faire beaucoup de choses parce que personne ne nous connaît encore. Euh, et on n'a pas beaucoup d'interlocuteurs. Euh, si vous êtes, je ne sais pas, 15, 20 personnes, 30 personnes dans votre entreprise, ou même 40, vous avez peu de hiring managers, vous passez en direct avec vos founders qui sont certainement vos N plus 1. Euh, donc... Euh, il y a des besoins de collaboration qui ne sont pas encore énormes. Et donc là, on peut commencer à être un peu en position wait and see, euh, commencer à mettre en place les premiers quand même, process et méthodologies qui sont importantes, euh, documenter euh, vos, euh, vos, vos messages, euh, faire des templates, etc., dans un Motion ou un Google Doc, qu'importe... Euh, vous pouvez utiliser euh, des traîneaux ou des asanas ou qu'importe euh, outil avec des visions Kanban qui vont vous permettre de suivre l'avancée de vos candidats en cours dans votre pipe vous pouvez faire des choses un petit peu plus manuelles euh...
0: donc là on est en train de remplacer un ATS euh, à la mano quoi avec un traîneau un asana un ocean exactement, okay.
1: exactement. Euh, vous pouvez aussi donc là euh, mais bon en le, sachant, en le faisant sachez aussi que vous vous privez de publier des annonces euh, partout hein. Ça peut oui. le faire, mais voilà, vous êtes, vous êtes aussi dans une, avec un autre, enfin, une difficulté ailleurs quoi, qui est ailleurs. Vous pouvez éventuellement investir dans euh, Welcome to the Jungle aussi. Je sais, le, nous, on avait un héroïe très fort euh, quand on disait Welcome, donc euh, on on était très satisfait. Et ce qui va vous permettre, de... à ce stade, personne ne vous connaît, donc il faut faire parler de vous, il faut que les gens arrivent à vous, sachant que le Persona Startup va beaucoup postuler via Welcome, peut-être un peu moins sur Indeed ou Google. Donc euh, voilà, on se pose la question de où est-ce qu'en fait nos annonces, on a envie qu'elles apparaissent. Et euh, entre un coût que représente une licence Welcome versus euh, un ATS, dans quoi on investit euh, c'est kiff-kiff euh, on peut se poser la question euh, et bien sûr on a besoin d'une licence LinkedIn euh, toujours ça euh, selon moi dès le début euh, vraiment c'est hyper important euh, ou alors on va grappiller la licence LinkedIn de cas d'un collègue je sais pas mais, mais en gros il pourra avoir un accès euh, euh, pour pouvoir euh, quand même segmenter euh, les bases de données de candidats de prospects en tout cas qu'on va contacter
0: ce que j'entends, c'est que les premiers euros qu'on dépense euh, pour, euh, bah, j'allais dire, accélérer le recrutement, mmh. euh, c'est SalesNav de LinkedIn, probablement Welcome to the Jungle, il y a des grandes chances, euh, et après euh, l'ATS, dans ouais. cet ordre-là. Ouais. Qu Question peut-être... Euh, Impossible à répondre, je me rends pas compte, euh, parce que je n'ai pas les, les pricing en tête de combien c'est un ATS. Je soupçonne que ça soit plus cher que des CRM pas chers comme Pipedrive, même si ce n'est pas exactement le même use case. Euh, mais typiquement, côté euh, Sales, il oui. n'y a aucune raison de ne pas prendre un CRM. Vaut mieux prendre un CRM pas cher que de faire un Trello, un Asana, un Ocean, parce que, euh, entre guillemets, c'est de la bidouille. Euh, toi, dans quel cas de figure tu, entre guillemets, mets ton tampon sur « oui, ok, bidouiller, je comprends, c'est cher, c'est pas le moment ». Et à quel moment C'est quoi un peu les marqueurs où tu te dis « là, maintenant, on arrête de bidouiller parce que ça va créer de la dette RH, euh, du legacy, comme tu disais, euh, et on prend un ATS et on commence à construire les briques de la suite
1: ?» Pour moi, c'est dès qu'on a une visibilité sur son runway et son business plan, en fait. Et donc, tout ça, c'est drivé par les métriques sales. Euh, c est, c est, si ta boîte va grandir et qu'elle va relever des fonds, c'est parce qu'elle a atteint déjà ses objectifs de croissance et de développement commerciaux et donc là tu te dis ok ça devient sérieux, le recrutement ça va devenir un enjeu fort, ça va se pérenniser. Euh, on est en train de lever la prochaine levée euh, et donc ça pareil ça, ça se fait pas en 30, en un jour ou en une semaine ou en un mois de relever des fonds donc on a une visibilité quand même par rapport à ça on peut l'anticiper donc c'est en tout cas c'est le moment de faire des benchmarks euh, et de savoir où est-ce qu'on va mettre euh, ces euros comme tu dis après sache qu'il y a des ATS qui sont vraiment très cheap hein, qui sont qui sont euh, qui ont des positionnements SMB qui sont pas chers qui peuvent effectivement euh, dépanner mais quand vous faites ça, euh, je, je, donc je comprends ta remarque de euh, mieux vous prendre un truc pas cher euh, plutôt que de ne rien prendre du tout. Bah, pas forcément parce que le jour où vous prenez un ATS pas cher, euh, déjà vous commencez à avoir vos petites habitudes dessus. Donc ça vous enferme dans un outil, hein, on ne va pas se mentir, c'est comme ça. Euh, après pour en sortir, bah, c'est compliqué, il faut à la fois faut se remettre dans des benchmarks, ouais. pour reconvaincre votre top management, euh, il faut leur dire que vous êtes trompé ou, ou alors les prévenir de, dès le début qu'on va faire ça mais qu'on va changer dans deux ans. Euh, et au moment de changer, ben, il va falloir euh, migrer la donnée de l'un à l'autre. Sachant qu'évidemment, les softwares euh, ont pour but de limiter le churn et donc de tout faire pour que leur produit soit le plus sticky possible et donc euh, que vous puissiez, euh, que vous soyez verrouillé, que vous puissiez euh, le moins possible sortir. Donc, même si c'est possible et que les, 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 bien sûr les softwares le proposent, ce sera compliqué. Donc, en fait, le coût, tu vois, il ouais, est. Pff, franchement, c'est vraiment kiff-kiff. Hein. Ça dépend de ta maturité. En fait, c'est toi en tant qu'opérationnel, c'est qui va le faire déjà le travail parce que paramétrer les outils, c'est chiant. Faire des benchmarks, c'est chiant. Former tout le monde dessus, pareil, c'est painful. Une fois que c'est fait, c'est comme chercher des bureaux. tu Généralement, tu le fais une fois, tu ne le fais pas deux fois. C'est connu. Tu vois, la personne qui le fait, on se passe le bébé. Et voilà, c'est une multitude de personnes qui vont chercher des bureaux dans ta vie de ta boîte à des moments différents. Et donc, kiff, kiff, tu vois, vraiment…
0: Très clair. Euh, en fait, pareil, c'est là où euh, ma mon expérience plutôt côté sales n'est pas, euh, je pense, euh, comment dire, transvasable dans euh, ce que dans le métier du recrutement. C'est que je pense pareil, euh, typiquement, j'ai pas les d'idées en tête, mais euh, HubSpot c'est cher, mm. mais ça existe en version pas trop trop chère. Mm. PipeDrive c'est pas trop trop cher. Ouais. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tous les outils CRM, tu peux les scaler jusqu'à un gros moment. C'est-à-dire, euh, si tu démarres sur Pipedrive, tu peux continuer Pipedrive un long moment et à un moment donné, tu te prends part à la main et tu te dis, bon, bah, on va basculer sur HubSpot comme tout le monde, ça va être chiant, mais tu vas le faire une fois et c'est fini.
1: Tu peux le faire avec les ATS, mais euh, tu vas être, euh, généralement, le pain, enfin, je trouve que ce qui vraiment différencie les ATS entre eux, euh, c'est euh, les analytics. Il euh, y a des ATS pas chers qui vont te montrer qu'ils ont des analytics avec des beaux tableaux et tout. En fait, euh, pff, <rire> il euh, y a de grandes chances qu'en fait les données qui sont vraiment importantes pour vous d'analyser euh, votre ATS vous les proposera pas euh, par contre sur l'aspect collaboration euh, sur l'aspect euh, nombre de personnes que tu peux rentrer dans mon ATS pareil est-ce que tu peux amener des CSV dans ton ATS ou pas euh, généralement il enfin, y a quand même oui, une... et... en fait, y a des mini critères qui sont un peu cachés euh, et, et, et si vous prenez le temps de faire des benchmarks à fond et c'est épuisant mais, mais il faut le faire vous allez rapidement vous rendre compte qu'il euh, y a des ATS effectivement qui vont, vous a... qui vont vous permettre de vous accompagner pendant très longtemps et d'autres euh, qui ressemblent exactement à, à ceux-là, mais qui, qui, en fait, vont vous limiter sur des sujets importants euh, qui vont devenir euh, indispensables quand vous allez scaler quand vous êtes petit vous vous en fichez un peu des analytics tout ce que vous voulez c'est que votre plan de recrutement il soit rempli vous, mmh. vous voulez regarder, surveiller un petit peu vos métriques vous assurez que vous ne faites pas n'importe quoi mais ce n'est pas capital mais quand on parle de volume de recrutement par exemple à la Ponto ça devient indispensable les analytics vraiment c'est ouais, vital en fait et, et quand bien même on a tous envie d'être data oriented la vérité c'est qu'il y a des moments dans lesquels c'est vital et d'autres dans, les, dans lesquels c'est pas vital et donc il y a des sujets comme ça qui, sont, euh, qui vont trier euh, effectivement, la capacité d'un software à vous accompagner longtemps ou pas.
0: Et alors, du coup, parlons-en. Euh, troisième scénario, j'imagine, ouais. c'est le scénario To the Moon.
1: Exactement, le scénario full scalabilité. Euh, vous arrivez dans une boîte, euh, on vous dit d'entrée de jeu euh, euh, qu'après, il voilà, y, a, y a un runway qui est énorme, des enjeux de, de, de recrutement qui sont hyper importants. Euh, vous allez passer très très vite de, de solo recruteur à un recruteur en équipe. Euh, et là, vous êtes parti déjà sur construire une stack qui va devoir, d'entrée de jeu, vous accompagner sur les 4-5 prochaines années. Euh, donc là, on s'équipe à fond, mais on s'équipe intelligemment. Euh, on investit dans une licence LinkedIn, bien évidemment. Euh, on n'a pas besoin de prendre la licence euh, qui coûte 8000 euros par an, la licence LinkedIn, recruteur, à max. Euh, cette licence vous permet de savoir quand les personnes sont open to work ou pas. Euh, je ne l'ai jamais utilisée, ça ne m'a jamais empêché de recruter. Euh, donc, est-ce que vous avez envie de payer beaucoup plus cher cette feature bah, C'est une question personnelle. Moi, a priori, moi, non. Mais bon, euh, pareil, je n'ai pas travaillé dans des, dans, des, dans des licornes qui font... Euh, euh, 1000 recrutements par an donc à, pareil à passer un certain stade ça peut peut-être devenir très très important en tout cas si vous êtes dans un niveau early et vous savez que vous allez grandir beaucoup prenez pas ça tout de suite vous pourrez passer sur un abonnement plus cher plus tard euh... On investit dans son CRM candidat, euh, c'est absolument indispensable, vous allez avoir euh, de gros enjeux de chasse, vous allez avoir de gros enjeux de candidats entrants aussi, euh, vous allez avoir de gros enjeux d'évaluer vos, vos candidats euh, et former tout le monde euh, à l'évaluation de candidats au recrutement avec beaucoup de hiring managers, beaucoup d'interlocuteurs. Donc à ce moment-là, on prend une licence LinkedIn, on prend une brique CRM pour céder pour la chasse et on prend une brique ATS.
0: Et donc juste pour qu'on puisse être à ce niveau-là, euh, Brick CRM, euh, est-ce qu'à chaque fois on peut donner trois noms que tu recommandes, comme ça il y a la shortlist pour ouais. euh, les personnes qui... Euh, comme ça tu as fait un pré-benchmark.
1: Oui, ouais. euh, pré-benchmark, euh, CRM, on peut prendre... Euh, donc, euh, tu Sweet les as dit CRM, tout à l'heure, donc... Français. On peut prendre... Excuse-moi,
0: et... j'ai parlé sur toi, donc si tu peux redonner les, euh, les CRM.
1: On peut prendre Iyer Suite CRM, qui est un outil français, qui s'intègre avec LinkedIn Recruiter et avec LinkedIn Sales Navigator. On peut prendre Source Whale, qui est, je crois, moins cher, qui est un CRM euh, UK. Euh, donc, ça s'écrit Source comme la source et Whale comme la baleine. W-H-A-L-E. Euh on peut prendre euh, un outil qui fait les deux en même temps que je n'ai jamais testé, euh, qui s'appelle HB, a -S -H -B y qui est un outil américain et qui, a priori, fait CRM et euh, ATS en même temps. C'est un outil qui est encore assez jeune. C'est une startup américaine qui le développe. Euh, je connais quelques personnes qui l'utilisent euh, et chez qui euh, vous pouvez euh, aller demander euh, des retours d'expérience. Euh, je pense notamment à Christy, euh, qui est une super recruteuse euh, d'origine anglaise. Euh, son prénom s'écrit K-R-I-S-T-I. Elle a été pendant longtemps chez Doctolib et maintenant elle travaille chez, dans une start-up qui s'appelle AMO a -M -O. et euh, qui euh, a mis en place HB récemment dans, dans sa boîte. Donc, euh, et peu de gens okay. connaissent ce software. Euh, je ne me rappelle plus qui m'en avait parlé. Mais voilà.
0: Top. Et du coup, j'imagine un ATS aussi
1: Ouais. Alors je n'ai jamais utilisé Lever euh, qui, euh, avec qui j'avais fait des démos et des benchmarks et qui m'avait semblé extraordinairement compliqué avec une UX vraiment horrible, euh, mais très puissant. Donc euh, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ça vaut le coup. Est-ce qu'il y a des ATS qui, qui proposent les mêmes fonctionnalités en plus facile? En tout cas, je pense à Greenhouse, euh, qui a un positionnement aussi. Euh, euh, plus, euh, plus grand et qui va pouvoir vous accompagner plus loin euh, c'est plutôt mes recommandations
0: ok donc on a un bon ATS qu'on va garder longtemps euh, un bon CRM euh, okay. HR qu'on va garder longtemps des, une licence SalesNav ou euh, Recruiters lit okay. euh, Welcome aussi j'imagine
1: oui bah, après tout dépend de, euh, de, 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 de l'image de votre boîte ça dépend de oui. pas mal de choses. Hein. Si vous avez des founders qui sont des repeat founders par exemple, qui ont déjà fait une première boîte que tout le monde connaît, qui ont fait une exit et qui refondent une boîte, il y a de grandes chances qu'ils aient un réseau très fort, qu'ils soient déjà connus dans une communauté, que vous puissiez attirer l'attention sur vous très vite. Euh, si vous mettez en place euh, de la marque employeur, une stratégie de marque employeur euh, tôt, euh, vous pouvez éventuellement euh, vous en passer. Euh... Voilà. Si, ouais. si ce n'est pas le cas, euh, vous pouvez aussi vous équiper de Welcome, ça, ça aide. Tout dépend après là du pro, du, de la typologie de profil que vous recrutez. Hein. Vous pouvez investir dans Welcome ou ailleurs.
0: Euh, yes. Et euh, un, un, parce que là, on est arrivé au bout, on a fait ouais. les trois scénarios. Est-ce que tu es d'accord pour une question pirate un petit peu euh, au, euh, que, que tu n'as pas préparée euh, Et donc, on va voir de tête hein, ce que ça donne. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais… Parce qu'on l'a bien compris, c'est vraiment des catégories d'outils et ce que j'aime bien, c'est que tu nous as partagé une stack qui est simple. Oui. Euh, globalement, ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas une multiplicité d'outils euh, qui gravitent les uns autour des autres. Euh, et est-ce que tu peux nous donner de tête euh, quelques outils que tu classerais dans la famille des, euh, des bons petits tools C'est-à-dire, ce n'est pas forcément la pièce maîtresse, c'est possible que tu leur fasses des infidélités dans le futur, euh, mais c'est des choses que tu trouves chouettes euh, et qui répondent peut-être à, des, à des, euh, euh, des besoins qui sont plus légers. Et euh, et où, on verra ce qui te revient en premier euh, le, dans la tête, euh, des fausses bonnes idées C'est-à-dire des objets brillants, euh, peut-être même qui sont un peu bons en marketing, euh, mais où en vrai, c'est naze. Euh, des fausses bonnes
1: idées, genre, je j'en je, ai pas qui me viennent en tête tout de suite.
0: Tu euh, pas obligé donc, de, noter les, de nommer les boîtes Si ça t'embête, tu peux nommer les use cases.
1: Non, vraiment, en plus, c'est sincère. Hein, j'en ai pas ouais. qui me viennent en tête tout de suite. Euh... Euh, je pense que c'est hyper dur de rester concentré et créer euh, des briques euh, fortes euh, qui sont pérennes dans le temps donc c'est sur surtout là-dessus moi que je me suis concentré. Si, si
0: on me demandait alors oui j'ai juste un tout petit point là-dessus ouais. parce que euh, je ne peux pas témoigner pour la partie RH mais je peux témoigner pour la partie tool en général et je pense ouais. que c'est transférable au RH euh, un truc qui est une fausse bonne idée que moi je me suis déjà pris les pieds dans le tapis une fois ou deux euh, sur des tools euh, d'automatisation plus bah, growth, marketing euh, sales etc notamment avec la vague IA qui est arrivée ouais. c'est Rappelez-vous bien, parce que moi je me suis déjà pris la porte une fois, une fois ou deux, que si un outil existe depuis 15 jours... C'est pas dit qu'il va survivre longtemps <rire> euh, et, 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 et utiliser un outil qu'on trouve plutôt cool qui crache sans crier gare et vous avez déjà payé la licence annuelle et tout, c'est chiant. Ça m'est déjà arrivé des tonnes de fois euh, donc voilà. Petit warning,
1: alors en effet, euh, bon, ça c'est un critère de décision de toute façon pour tous les outils que vous allez acheter. Et là, c'est une déformation de mes anciens founders qui m'ont euh, pas mal <rire> bourré le crâne avec ça. Mais c'est évidemment regarder dans quoi vous êtes, enfin, quel est le stade de maturité de, de cet outil qui développe ça, dans quel pays, ça peut être important, hein. on a des sou soucis... Euh aussi lié à la, à la RGPD. Il euh, y a même peut-être des outils... Euh, peut-être que vous faites une activité sensible qui est liée à la défense. Euh, vous n'avez pas envie de, que euh, peut-être votre outil soit développé par euh, la Russie ou la Chine. C est, c est, c est, voilà, c'est pas politiquement correct forcément de le dire, mais c'est un sujet sur lequel vos fonds de ouais. vont, euh, vont vous attendre aussi. Euh, ça, c'est sûr. Euh, les outils qui vous promettent, qui vous dites euh, « euh, Oui, euh, je, je m'intègre pas encore euh, à tel outil, tel outil, mais t'inquiète, j'ai un dev, ils peuvent me le faire franchement je lui demande en une semaine il me développe le truc pareil alors ça red flag maximal il y a de grandes chances que cette personne là soit euh, freelance que l'organisation soit pas hyper sérieuse que, que la qualité euh, et de comment ça a été développé et surtout avec quelle sécurité euh, ça ne suive pas euh, je, juste spoiler alert mais quand à chaque fois que vous allez intégrer votre euh, compte google dans un outil c'est tout euh, le google de votre organisation euh, qui est concerné en fait donc, donner accès à son Gmail, mais ne le faites pas à la légère, c'est très important, c'est une breach, c'est une vulnérabilité représentée par les employés qui est très connue, de, 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 voilà, de, c'est la casquette cyber en moi là, qui parle. C'est
0: mais... ce que j'allais dire, on reconnaît le, 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 le pédigré là.
1: Ah oui, non mais vraiment, c'est absolument, c'est hyper important, c est, c est, ça veut dire que cette personne a accès à tous vos envois et réceptions de mails, tous donc qu'est-ce qu'elle en fait après de cette donnée bah bon, enfin, ce elle peut en faire ce qu'elle veut hein, en vérité hein. donc euh, c'est pas forcément la première chose auxquelles on pense mais il mais y a quand même des sujets de confidentialité qui sont hyper importants donc effectivement les fausses bonnes idées c'est les trucs non sécurisés euh, développés sur des coins de table que tout le monde utilise et qui effectivement résolvent des pain points mais dans lesquels vraiment ça a l'air assez obscur les conditions dans lesquelles ça a été développé vraiment ça vous pouvez mettre en danger vraiment très gravement votre organisation euh, c'est tout le monde subit des attaques de phishing tout le monde subit des, des... Enfin, voilà, les, les, les... En tant que salarié, vous représentez aussi euh, un, un point d'entrée euh, et potentiellement une faille euh, de sécurité et de vulnérabilité pour votre organisation. Et euh, du coup, il faut faire très attention quand même euh, à ça. Donc, encore une fois, tu vois, quand tu es indépendant, est-ce que tu t'en fous que, ta boîte, que de te faire potentiellement euh, hacker ton, ton Gmail Est-ce que tes données à toi seule, elles sont si importantes et si appealing que ça par rapport à celles de ton organisation C'est un peu différent. Donc, mais en tout cas, quand vous êtes salarié d'une boîte, euh, vous avez une responsabilité qui est voilà, de tierce. Quoi. Vous portez la responsabilité aussi de votre organisation. Donc, faire attention. Euh, yep. euh, voilà. Et après, la première question, les petits outils, euh, bah moi, je pense que des outils de scrapping, c'est important d'en avoir, ça m'aide euh, à résoudre plein de use cases, euh, j'adore Phantom Buster, euh, tout le monde utilise euh, dans notre milieu euh, l'extension Chrome Instant Data Scrapper, donc voilà, donc ça, ça, c'est un guilty pleasure, tu vois, ça rentre totalement dans la catégorie de ce que je viens de dire de ne pas faire. Euh, parce que c'est dangereux, parce qu'on ne connaît pas les conditions dans lesquelles ça a été euh, développé. Euh, si vous n'avez pas quelqu'un, un développeur ou une personne d'une de de, équipe de sécu qui peut regarder un peu les conditions de l'application, à quoi vous lui donnez accès euh, au moment où vous l'installez, euh, bah c'est un peu jouer avec le feu. Et pareil, euh, on n'en parle pas suffisamment. Euh... Et donc, c'est pour ça que j'en viens au point que ces scénarios, vous avez un scénario 100% pirate où on va dire que vous pouvez un peu mesurer les potentiels dommages collatéraux, un scénario entre deux, on bidouille, on attend de savoir dans quoi on va investir et quand on investit, on le fait bien et un scénario dans lequel vous savez d'entrée de jeu que vous allez avoir des objectifs très forts et une responsabilité importante. Euh, et on en parle voilà pas suffisamment mais un premier recruteur il a une responsabilité énorme sur les épaules parce que généralement c'est on attend de lui qu'il connaisse mieux que tout le monde euh, ce qu'il faut faire dans quoi investir etc et souvent peu de gens regardent vraiment euh, dans le détail son travail et du coup euh, voilà il faut dans l'idéal faire les choses oui. bien quoi
0: je, je suis content, moi, je suis validé par la, la team Louise Mouton parce que j'ai les deux, hein, j'ai un stand data scrapper, j'ai le Pokéball en plugin oh, ouais. euh, et j'utilise euh, Phantom Buster. Euh, juste, si, si c'est abstrait pour vous, les problèmes qui peuvent arriver, euh, typiquement, les, dans les, les personnalités, j'allais dire, un petit peu connues de ce monde-là, je pense à Toinon-Georget qui est le patron de Walaxy mm -hmm. et je pense à Guillaume Moubèche, qui est le patron de Lemlist qui a beaucoup travaillé sur l'automatisation aussi, ouais. c'est des profils LinkedIn qui se font régulièrement bannir. C'est-à-dire, toi, non-Georget ou euh, Guillaume, euh, ils en sont à euh, leur itération numéro 40 de profil LinkedIn et à chaque fois, tu repars plus ou moins de zéro. Exactement. Donc, euh, c'est ça qui peut vous arriver de manière très concrète. Hein. Donc,
1: Exactement. Euh... En fait, aujourd'hui, il existe des... c'est ça un peu mon message, c'est qu'il euh, y a euh, résoudre un pain à un moment T avec des solutions miracles, euh, entre guillemets, hein, avec des très, très belles promesses qui sont réelles. Mais euh, c'est jouer un peu avec le feu et puis après il y a accepté de faire quand même des tâches un peu manuelles. Mais si vous avez une très bonne organisation et une très bonne stack d'outils, bah, c'est pas très grave. Vous allez absorber Spain. Vous pouvez le gérer d'une autre façon. Mais c'est un peu mon message. Et c'est un peu yes. ce qu'il a appris de toutes mes expériences. Et j'ai fait des erreurs. Hein. Je ne suis pas arrivée à cette conclusion tout de suite. Alors vraiment, je me suis beaucoup 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 posé de, de questions sur ça.
0: Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, Louise, de ce nouvel épisode. On va passer tranquillement à la fin de l'interview. Déjà on te retrouve où euh, Notamment si on veut euh, te louer.
1: <rire> si on veut me louer, on me demande de, de, mon autorisation de me louer. Euh, bien sûr, bien sûr. Euh, oui, oui. Euh, vous pouvez me, me retrouver essentiellement sur LinkedIn. Hein, J'y suis toute la journée puisque c'est mon métier. Euh, il y a mon, exact, mon adresse mail pro aussi qui est renseignée dessus, donc écrivez-moi un petit euh, mail ou un petit message sur LinkedIn. Euh, si vous avez aussi euh, des avis divergents du mien et que vous avez compris des choses que je n'ai pas vues et que je n'ai pas compris, venez me le dire, je vous en supplie, parce que c'est un travail euh, vraiment dense et fatigant de se tenir au courant de tout et, et du coup, si ça se trouve, j'ai dit des choses qui sont déjà obsolètes et je sens le savoir, et quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, c'est ce qui est de pire, donc si vous avez compris un truc que moi je n'ai pas compris, euh, dites-le moi, ça, me fera, ça va m'aider, ça me fera gagner du temps.
0: Le message est passé, et enfin tu connais notre, euh, notre tradition préférée hein, de ce podcast, je, je, je crois, si je ne dis pas de bêtises, tu me dis si tu retombes sur euh, le même souvenir que moi, que la dernière fois tu nous avais présenté euh, Stella, oui, Walter Oui, tout à fait. Tout à fait, un autre épisode fantastique, oui. hein, euh, globalement, où elle a, oui. donc, euh, qui était euh, chez euh, Lucos. Oui. Lucos, ça okay. et qui est chez Alven maintenant, euh, et, euh, entre Luco et Lucas, et, euh, et donc, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on qu rencontre la prochaine fois Parce que moi, j'ai envie de te faire confiance à 200%, moi.
1: Oui, euh... alors bon, c'est assez égoïste, hein. je, te, je te propose des gens que j'ai vraiment très envie d'entendre, moi, hein. donc ça m'intéresse, hein. j'ai un intérêt à la question. Euh, bon j'ai préparé une réponse double à cette question euh, je vais te demander d'interviewer une personne que je ne connais pas et ensuite je vais te demander d'interviewer une personne que je connais <rire> euh, donc euh, en personne que je ne connais pas et que j'aimerais énormément entendre il s'agit d'Antoine Freys qui est VC et cofondateur de Kerala qui a sorti un livre sur le recrutement euh, qui s'adresse plutôt euh, aux founders et wiring managers qu'aux personnages recruteurs, ce qui est très intéressant, euh, qui connaît énormément de choses euh, et qui a franchement suivi énormément de belles boîtes dans leur croissance. Antoine, si tu nous écoutes, sache que j'ai écouté ton podcast sur Génération Do It Yourself, qui était très 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 long et très dense. Euh, J'adorerais euh, que tu sois interviewé sur un format plus euh, peut-être euh, euh, actionnable un peu à l'ADN d'Alexie F qui fait ça très bien. Euh, je pense que beaucoup de jeunes founders qui écoutent le podcast seraient ravis de t'entendre sur ce sujet précis et moi en tant que recruteuse et ancienne manager de recruteur j'adorerais pouvoir t'écouter et discuter avec toi un jour donc c'est une bouteille à la mer je ne sais absolument pas si tu vas accepter si tu vas avoir envie de faire ce podcast en tout cas je pense que tu as énormément de belles choses à dire et que donner la parole à des gens qui ne sont pas recruteurs mais qui font du recrutement c'est aussi indispensable
0: vrai message du coup parce que c'est un, un un cas un peu particulier dans lequel je crois Louise que tu ne connais pas particulièrement Antoine en direct si vous avez une porte d'entrée vers Antoine parce que c'est votre investisseur parce que vous le connaissez parce que c'est votre cousin euh, envoyez-moi un mail à alexi.co donc y-a-n-i-r-o on va mettre le lien dans la description euh, pour l'intro euh, et effectivement Antoine t'es
1: évidemment le bienvenu exactement et une autre personne que j'admire dans le recrutement euh, qui est très discret, qui ne fait pas beaucoup parler de lui et qui est très modeste il s'appelle Pierre Guirac il est Talent Acquisition Director chez Sendinblue et euh, Pierre, il a euh, managé des équipes de recrutement qui sont assez conséquentes euh, et qui ont euh, des objectifs de recrutement dans des, beaucoup de pays différents, en Europe, en Inde notamment, et qui du coup est, a des choses, à mon avis, très intéressantes à dire sur le management d'équipe at scale euh, et sur des problématiques de recrutement euh, international et de management d'équipe distribuée parce que ces équipes ne sont pas toutes présentes en France. Euh, il est basé à Paris il est français euh, donc je, je pense qu'il parle anglais à la perfection puisqu'il manage euh, des personnes qui sont pas françaises non plus euh, dans différents pays sur différents fuseaux horaires etc et moi j'adore les problématiques internationales et on s'est rencontré déjà plusieurs fois euh, c'est quelqu'un de, de très intelligent qui a beaucoup de choses à dire. Donc, euh, lui, je peux te faire une intro. Et je pense que
0: et bah, on ouais. tout à fait le bienvenu, euh, Pierre. Je pense beaucoup de bien de CNN Blue et je ne te connais pas parce que tu es quelqu'un de très discret, comme euh, le dit Louise. Mais en tout cas, Louise te laissera le micro et le casque en partant. Euh, Louise, écoute, formidable épisode 2, drop de mic, on peut <rire> se retrouver pour euh, épisode 3, euh, La Revanche des sites, Le Retour de la Reine, que sais-je encore, hein, ça c'est on C'est
1: film d'horreur, tu veux me vrenner en film d'horreur, Le Retour. Non,
0: la Revanche des sites, non, ça va, la Revan... et puis oui. le, le, le Retour oui. du Roi ou Le Retour de la Reine, c'est pas génial,
1: mal. Avec une cape, un masque et tout.
0: Euh... <rire> tu seras transformé en machine plus voilà. plus, mais en tout cas, c'était encore un, un, un excellent moment et je pense beaucoup de, beaucoup de, de valeur pour les personnes qui écoutent, donc euh, il ne me reste plus qu'à qu te dire à la prochaine. Et puis, te remercier encore pour ton temps.
1: Merci à toi, Alex. C'était un plaisir, comme d'habitude. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yanniro.co, Et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.